0: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 32 du podcast d'Unkebdo, Très heureux de vous retrouver avec un peu de retard. On s'excuse, c'est les fêtes de fin d'année, donc forcément c'est un peu dur pour euh, s'organiser et pouvoir enregistrer. Avec moi aujourd'hui, il y a seulement un homme. Il y a Tom. Ça va, Tom
1: Ouais. Salut Ben. Salut tout le monde. Vous allez bien
0: Moi, ça va. Ça fait ça fait beaucoup moins de personnes après l'épisode un peu gigantesque de l'autre fois, presque deux heures, neuf invités. Enfin, on a eu des bons retours. Merci. Vous avez apprécié. On a aussi des retours qui nous ont préciser qu'ils auraient bien aimé faire partie du, du dispositif, vous inquiétez, vous inquiétez pas. Vu le succès que ça a eu, on va sûrement le refaire avec d'autres intervenants. Aujourd'hui, on retourne sur un podcast normal, on va parler des Pistons, parce que là, les Pistons, c'est alerte générale, c'est un peu la catastrophe en ce moment. Et vu que c'est le dernier épisode de 2016, on va aussi euh, bah, souhaiter pour toutes les équipes de NBA, on aura un souhait pour chacune d'entre elles pour des améliorations, pour que ça se passe un peu moins difficilement pour certaines d'entre elles. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et nous laissez aussi des commentaires, parce qu'on n'en a pas beaucoup sur les plateformes comme iTunes, Soundcloud, etc., où vous pouvez nous retrouver. Voilà, c'est tout. On s'excuse encore pour le léger retard, mais normalement, le podcast devrait sortir, si tout va bien, le mercredi soir, donc un jour de retard, ça va encore. En tout cas, nous, j'arrête de parler. On va commencer par Détroit. C'était un peu une des équipes qu'on attendait cette saison. Ça ne marche pas. On va essayer de comprendre pourquoi.
1: Yeah for the streets, fuck around and make me go pope. down Paul did more for LA than Kobe and Brian Shaw. Niggas don't invite me to their shows. Cause they hoes might run up on me. 75 five is Sony. Get my back rub. No matter what, you can't see me in any season. Ballin be the reason. Forty two hundred bills, please believe me.
0: oh Stan Van Gundy, c'était une performance dégoûtante, pas professionnelle, humiliante, embarrassante, comme vous voulez, terrible, manque d'effort, de cœur, on ne joue pas dur et on perd de la confiance, et sans cette confiance, on ne pourra aller nulle part, c'est les déclarations de Stan Van Gundy, le coach des Pistons, après la claque subie à Chicago le 19 décembre dernier, 82 à 113, ça a été un peu l'acmé des semaine difficile des Pistons ils sont actuellement 11 e à l'Est alors que l'Est n'est pas terrible on leur dira avec un bilan vraiment déce décevant de 15 victoires pour 18 défaites Tom, toi et moi on en faisait de ces Pistons comme le, les premiers poursuivants après le trio qui semblait se dessiner en pré-saison Celtics, Raptors, Cavs ça marche pas et pourquoi ça marche pas en fait
1: il bah, y, y a plusieurs choses déjà euh, bah, comme tu as dit les trois, on les avait mis euh, un petit peu haut dans notre, euh, dans notre hiérarchie avant la blessure de Reggie Jackson parce qu'il restait sur euh, des playoffs vraiment extraordinaires. Ils avaient fait, même si c'était fait sweeper, mais le contenu du sweep n'était pas si mauvais que ça et puis c'était les caves en face. Fait, en face et puis euh, on sait que, enfin, c'est ça devient carrément une, une, une machine les caves en, en playoffs. il ben, y, y a eu plusieurs choses déjà la, la blessure de Reggie Jackson qui a retardé euh, l'allumage de l'équipe. Sans lui, ils s'en sont plutôt bien sortis parce qu'avant son retour, ils étaient à l'équilibre, quoi. Ils étaient à 11 victoires et 10 défaites. Et puis euh, depuis le retour de Reddy Jackson, ça va pas trop bien. Sur les 10 derniers matchs, ils sont à 3 victoires pour 7 défaites. Sur sur les 10 derniers matchs, il y a que les Lakers et les Blazers qui font pire. Quand on sait les, les séries de défaites qu'ont enchaînées ces deux équipes, c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment bon signe pour eux. Et puis euh, ben Stephen ne trouve pas encore de, de solution pour améliorer son équipe, bon il, te, il tente des choses mais ça ne marche pas totalement bien et euh, c'est assez bizarre ce qui se passe à Detroit. moi je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi mauvais tous ensemble
0: Tu as parlé de Reggie Jackson, on va commencer bah, par lui, il a été blessé comme tu as dit en début de saison, il est revenu et moi je trouve qu'en fait, et je pense que tu partages, on en a parlé un peu en off, on partage un peu le même avis on a l'impression qu'il se remet dans le bain, s'il a une blessure, donc il est obligé de se remettre dans le bain, au détriment de l'équipe en fait. Stat très simple, il est 13ème en termes de minutes de possession en fait, de temps où il possède le ballon. Il est 13ème en NBA, il, il a en gros le ballon 6,4 minutes par match alors qu'il a un temps de jeu de 26 minutes. Mmh. C'est énorme. 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 Et encore pire niveau statistique, il est 3 de la NBA au niveau du temps de possession par touche de balle. Alors, ça a l'air un peu barbare. J'explique, en gros, quand il a la possession du ballon, il le garde en moyenne 6 secondes. Pour rappel, une possession au basket, c'est 24, 24 secondes. Donc, en gros, ça tue ton attaque, un mec qui garde le ballon autant. Donc, il
1: dribble, il dribble, il dribble.
0: Voilà, il il fait que trop. Il fait que dribbler. Je vais retrouver. Je vais réussir à mettre les mots dans le bon sens. Et je trouve que, je sais pas si tu partages mon avis, mais en fait, leur attaque, c'est un de leurs gros problèmes pour l'instant... Hein. Enfin, elle ne marche pas en fait, elle n'est pas assez efficace et c'est en grande partie dernièrement à cause de Reggie Jackson qui peut la jou joue sa carte perso. Mmh,
1: bah, comme tu dis pour étayer euh, un peu cette stat, c'est la 28e défense depuis le début du mois de décembre, c'est-à-dire depuis le retour de, de Reggie Jackson. Ils mettent moins de 100 points sur son possession, ils sont 28e. Euh, ils ont un net rating de, ils sont 23e au net rating. C'est pas possible. Et puis euh, tu parlais de leur attaque qui n'était pas efficace. C'est la quatrième équipe euh, au pick and roll, ball handler, quoi. Donc euh, comme tu disais, Red Jackson, hein, il dribble, il dribble, ouais. il prend l'écran et puis il essaie d'aller mettre un panier. Et puis euh, faut dire que Ishmish aussi n'aide pas vu qu'il a pas forcément de shoot. Et ah mais non Ishmish,
0: Tom, Tom, Ishmish, tout le monde me dit ah oh là là Ishmish c'est un très bon meneur backup ça, moi j'ai jamais compris. Hein. Faut qu'on m'explique. Hein. C'est un meneur correct. Il a toujours produit, il faut regarder, je l'ai déjà dit dans un précédent podcast, Regardez l'historique de Ishmis. Il a toujours produit dans des situations où, en fait, c'était facile de faire des stats. Là, il est dans une équipe qui a de l'ambition, c'est tout de suite moins facile.
1: Mm. Et puis, autre chose, en parlant d'attaque inefficace, c'est la 27e équipe au nombre de shoots tentés dans la restricted area, c'est-à-dire très près du cercle, avec le 25e pourcentage, alors qu'ils ont un pivot comme André Drummond.
0: Drummond, qui lui-même, j'ai la stat et je vais la retrouver. Attendez. Voilà, euh, Drummond, il est qu'à 55% de réussite à, dans la restrictie derrière. On l'explique en gros très très près du panier. Mm. C'est pas bon. La moyenne de la ligue, elle est à 56%. Il est légèrement en dessous. Et au, comment certains nous présentent André Drummond, on a en droit d'espérer plus que 55% de réussite près du panier.
1: D'ailleurs, je me demande, parmi tous les joueurs qui étaient sous contrat rookie, et qui ont signé une extension Max. Je crois il y a lui, il y a Bill aussi. Oui, exactement. Non, il n'y en a pas d'autres, je pense, qui étaient sous contrat ou qui ont signé une extension Max. lord avait signé la sienne avant. Anthony Davis aussi. aussi. Donc, euh, sur ces deux-là, euh, Bill fait une bien meilleure saison que Drummond.
0: Ouais, Drummond, Drummond est... Est, bah... est...
1: choquant. <rire> Drummond est choquant. Il est apathique en défense. Il, il subit. C'est très, très mauvais protecteur de cercle. Pour rappel... Pour, pour, parmi les, les, les intérieurs qui ont plus de 200 contestations depuis le début de saison Il est à 55,6% Il est entre oh Gortat et Valenciunas Pour un gars présenté comme un monstre physique Enfin, qui est un monstre physique C'est Mais... dur Et l'équipe joue limite mieux quand il n'est pas sur le terrain Parce que défensivement, il se fait cibler Et il euh, n'y a, y a pas moyen pour des trois d'être aussi mauvais
0: Mais je trouve qu'André Drummond... Euh comment je vais le dire sans être trop agressif je, je, je l'ai dit, dit récemment en off aussi mais le mot surcoté je l'aime moyennement parce que je trouve qu'il est utilisé à tort et à travers mais je commence à croire qu'André Drummond euh, il y, y a un gouffre entre ce qu'il pourrait faire et ce qu'il fait et ça devient limite honteux hein, parce oui. que en gros concrètement actuellement à part Domino rebond il fait rien et encore Domino rebond c'est à relativiser quand on se penche vraiment dans les stats il domine pas tant que ça et c'est du gâchis, enfin,
1: tu peux mais pas Le pire, c'est que l'équipe domine aussi au rebond sans lui. Mais oui, voilà, il, faut quand pas... Quand il est hors du terrain, l'équipe prend... Quand il est pas sur le terrain, l'équipe prend 52% des rebonds qui sont, qui sont distribués.
0: C'est une des meilleures équipes au, au rebond de la NBA, mmh. et c'est pas que grâce à lui, en fait, ce qu'on a pu dire, et ce que j'ai pu dire aussi, je m'inclus là-dedans dans le passé, et c'est mmh. pas forcément que grâce à lui, et son attitude, je suis désolé, si... Je ramène toujours ça à des joueurs qui sont critiqués, mais... Boogie il a une attitude souvent qui n'est pas limite. toujours parfaite mais Boogie ferait ça ou des Dwight Howard des mecs qui ne sont pas appréciés globalement du public ferait ça il se ferait tailler je suis désolé Drummond il faut en parler ce n'est pas, pas normal ce qu'il fait actuellement il devrait, pas le droit. il devrait dominer en fait
1: bah, c'est censé Domine être le, le franchise player de, de l'équipe de Détroit mais c'est limite l'un des joueurs les moins fiables parce qu'ils sont statistiquement parlant ils sont moins bons quand, il est sur le quand, quand Drummond n'est pas sur le terrain, ils ont un offensive rating de 103.3 et un defensive rating de 96.7. C'est très bon. Ouais, c'est très bon. Je ne sais pas. En fait,
0: et aussi, ça revient à ce qu'on avait dit par rapport à Reggie ja Jackson et l'équipe globalement, ouais. c'est que leur attaque, elle est trop prévisible. Elle est stéréotypée. Ouais. C'est du pick and roll pour Reggie Jackson. C'est du post-up. J'invite les gens à aller lire ta rubrique sur les stats avancées où tu expliques, et c'est très vrai, que... Le post-up, c'est pas rentable en fait. Faut pas faire du post-up, surtout quand t'es André Drummond et que t'es pas forcément le mec le plus doué avec ses mains de la NBA. Et que
1: tu perds très souvent le ballon.
0: Exactement. à quoi En fait, et je voulais avoir ton avis parce que pour moi, j'ai l'impression aussi que c'est pas que Van Gundy est responsable, mais que j'ai l'impression qu'on voit ses limites. On a, on lui a attribué le succès de l'équipe l'année dernière. C'est vrai que les moves de ramener Maurice et Harris, c'était une bonne idée. Enfin, il a réussi à faire des trucs mm -hmm. mais j'ai l'impression qu'on va les limites de son basket parce qu'il veut faire comme à Orlando sauf que ça marche pas il a pas les mêmes il n'a pas le même matériel il n'a pas le même matériel' et one, l... pas Howard. exactement et l'apanage des bons coachs c'est de s'adapter à leur... à leur matériel et j'ai l'impression qu'il n'y arrive pas et qu'il veut imposer sa patte alors qu'il devrait jouer autrement avec ses joueurs
1: Après peut-être que enfin il devrait peut-être s'inspirer de ce que fait d'Anthony avec Houston pour son équipe parce que son équipe n'est pas une bonne équipe défensive son
0: donc attaquer est... à tout va
1: pas attaquer à... pas forcément attaquer à tout va mais pour augmenter son attaque justement peut-être jouer plus vite augmenter euh, le nombre de possessions et, euh, et, et jouer sur les qualités physiques les qualités physiques, euh, les qualités physiques de, de son équipe il a des, des joueurs très physiques euh, Van Gundy. il a il a de, des, des joueurs assez physiques et qui ont euh, aussi des problèmes en défense donc euh, plutôt qu'essayer de, de de de, de, de de ralentir le tempo et puis euh, d'avoir euh, une attaque mais vraiment moribonde d'essayer de jouer plus de possession et puis euh, de si tu veux essayer d'être plus fort en attaque et un petit peu moins fort en défense plutôt que le contraire parce qu'ils sont déjà pas bons en défense et en attaque ils sont très 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 moyens
0: Ouais, je vois ce que tu veux si dire est, oui. si tu vois, Appu appuyer euh, sur ta, la... ta ouais. possible force euh, quitte à mettre ta faiblesse un peu plus en, en avant mais voilà. oui c'est logique ça deviendra avec les Maurice les Drummond ça ne sera jamais une bonne équipe en, fait, en défense ne enfin normalement, normalement ça sera jamais autant appuyer sur l'attaque surtout et tu as, as insisté sur ça la vitesse c'est la 27 e ou 28 e je ne me m'en rappelle ouais. plus à la pace c'est à dire le nombre de possessions jouées non le nombre de possession, Donc,
1: le, le nombre de, de, de possession jouées euh, en
0: moyenne. Oui, voilà, exactement. Et en fait, tu peux, quand tu joues lentement, je, je caricature, mais quand tu joues lentement, y a, normalement, c'est soit parce que tu as une grosse défense et tu as intérêt à jouer lentement pour casser le rythme et tu sais que tu vas. Sur demi-terrain, tu vas faire ouais, le sur demi-terrain, tu vas dominer les autres. Mmh. Soit. Parce que tu sais que ton attaque est ultra efficace et que sur un jeu hyper lent, tu peux taper l'autre. Mm. Ils sont ni l'un ni l'autre, les Pistons. Ils ne mm. sont pas bons en défense et ils ne peuvent pas taper quelqu'un sur une attaque pure demi-terrain ou à l'ancienne. Ils ne pourront pas faire ça. Donc, pourquoi jouer lentement En fait, je ne comprends pas. Moi non plus.
1: Moi non plus, je ne comprends pas. Enfin, Stan, si tu nous entends...
0: Ouais, je, je te <rire> dis, en fait, j'ai l'impression qu'il applique les mêmes recettes, sauf qu'il n'a pas les mêmes ingrédients. Donc ça ne donne pas un bon résultat. Après, je voir, parce que, on l'a dit, l'Est est tellement bidon qu'ils sont pas loin des pleurs quand même. Mmh. Enfin, il suffirait que les choses se remettent bien et ça pourrait marcher, mais moi ça me gêne et surtout les sorties dans les médias avec Stan Van Gundy avec son langage très fleuri. Mmh. Je crois qu'il avait dit réunion de joueurs, mon cul. Enfin,
1: ouais. voilà. Mais ça, ça peut cliquer. Hein. Ce qui se passe à Détroit, c'est que les joueurs sont les mêmes, mais. C'est pas vraiment les mêmes joueurs en fait. Ce sont les mêmes noms qui sont sur la feuille de, de match, mais c'est pas vraiment les mêmes joueurs. Chacun ils ont tous des préoccupations assez particulières et puis ils apportent plus les mêmes choses qu'ils apportaient euh, l'an dernier. Par exemple, un gars comme Tobias Harris, alors là, il met des points, mais tout ce qui n'allait pas chez lui à Orlando quand il était à Orlando, ben ça revient maintenant qu'il est euh, aux Pistons. Quand il était à Orlando, il il mettait enfin je cible pas personnellement, mais tu vois quand il était à Orlando il y avait toujours des, un questionnement euh, au niveau de sa défense et tout ça, alors, alors qu'il faisait vraiment des stats et tout. Et puis là, ben, il stats. Mais là, euh, quand tu prends sa défense, quand tu l'isoles, des trois est mauvais quand tu, Tobias Harris est sur le terrain. Tu vois. Et puis ils peuvent pas, se, ils peuvent plus se permettre de jouer avec un 5 majeur avec trois mauvais défenseurs comme Jackson, Drummond et Harris. Tu peux pas, tu peux pas dans la NBA d'aujourd'hui.
0: Bah justement sur ce 5, j'ai une stat terrible. Hein. Parmi les 5 qui ont joué plus de 100 minutes cette année, il y en a 44 en NBA. Donc, vu qu'on a une trentaine de matchs, ça commence à être significatif. Le 5, Caldwell Pope, Drummond, Harris, Jackson, Morris, c'est-à-dire le 5 majeur des Pistons dans l'état normal. Ils ont le pire net rating avec un horrible moins 16.8. Il n'y a qu'une seule équipe qui a un moins 9 et c'est le Magic avec un 5, Augustine, Biombo, Fournier, Gordon, Imbaka et ils sont qu'à moins 11.8. En gros, pour faire oh simple... Oh. Les Pistons sont catastrophiques avec Caldwell Pope, Drummond, Harris Jackson. Et pour toutes les raisons que tu as dit, ça attaque mal, ça ne défend pas, le spacing est moyen. moyen. C'est juste, ce n'est pas la bonne formule. Et je sais, on va parler de ton ami. Van Gundy a mis John Lauer sur le terrain récemment, ça a l'air de bien marcher. Parce que Tu m'avais donné une stat, il a un bon net rating. C'est se meilleur marché. net rating,
1: ouais, c'est le meilleur net rating de l'équipe de D3 il y a plus 7 je crois il y a plus 7 quand il est sur le terrain
0: donc donc ça c'est positif oui. mais loueur c'est je sais pas c'est une solution temporaire tu peux pas te dire que John Loueur, ça va être ta solution pas, à long ta terme solution pas ouais, ça peut pas être ta solution
1: miracle c'est pas possible ouais c'est ta solution
0: miracle c'est c'est quand même dur parce que ça prouve encore une fois qu'il faut il y a très peu de certitude au NBA et que même si une équipe change pas d'une année à l'autre ça Les veut pas changent,
1: forcément...
0: ouais et ça ne veut pas forcément dire que l'équipe réussira
1: autant qu'elle a pu le faire euh, auparavant. Ben on le voit avec Portland aussi de l'autre côté, hein. Ouais, exactement, quand, oui. Quand tu t'imagines que, enfin, nous qui est limite le plus petit contrat de de l'équipe, enfin, parce que parce qu'il y a certains, il y a encore quelques joueurs qui sont euh, sous contrat rookie, mais quand tu t'imagines que c'est limite le, le plus petit contrat de l'équipe et c'est presque le joueur le plus important. Enfin, le joueur ouais, ouais. le plus important, c'est à relativiser parce que les des McCollum sont très importants. Mais pour la stabilité et l'équilibre de l'équipe, c'est limite le joueur le plus important. Et ça aussi, c'est peut-être ce qui arrive à trois avec euh, KCP, qui, si KCP se blesse, trois, euh, en termes de remplacement, il, ça va être très, très dur pour eux. Ah, mais il n'y a pas de remplacement en fait. On, on avait parlé il
0: euh, y a quelques épisodes de Stan Johnson qui... Fait des alertes retours avec la D-League, Van Gundy dit qu'ils veulent réintégrer, mais c'est pas trop ce qui se passe. Mm. Et, mais si KCP se blesse, c'est une catastrophe. De toute façon, le cas KCP, c'est le plus important en soi. Jackson est mauvais, Drummond est suffisant au possible et c'est énervant, mais c'est KCP le, le, vraiment le dossier important parce que il est, il va, il va arriver sur le marché cet été. Ils peuvent pas le perdre, en fait. Il ne peut pas, pas se possible. permettre
1: de le perdre et je trouve que c'est une grave erreur un peu comme Washington a fait avec Porter de ne pas l'avoir prolongé de ne pas avoir essayé de le prolonger
0: Mais j'ai l'impression qu'en fait il y a un... dans les deux cas et plus largement NBA souvent les équipes ne font pas confiance à leurs joueurs j'ai l'impression elles parient pas sur le fait que leurs joueurs vont être meilleurs parce que quand tu ne pas Auto Porter et, et KCP c'est que tu penses à la... les GM pensent et les... Le staff pense qu'en fait, ils pourront l'avoir à un meilleur prix plus tard et que le mec va pas exploser, en fait.
1: Il ah, y, a, y a de ça. Et puis, il y a aussi euh, le fait de pouvoir euh, signer euh, le joueur un petit peu plus tard. Enfin, comme tu as, le, as les bird rights, donc tu peux avoir euh, un peu plus d'espace de, pour signer un autre joueur avant de le ressigner lui, même en dépassant le cap. Donc, peut-être que c'est ça aussi.
0: Mais c'est... Ouais, enfin, c'est je sais pas, je suis peut-être très fier, mais... Si tu te mets à la place du joueur, ça prouve. Enfin, limite, c'est Ils te font montre. pas confiance, ouais. Ouais, ils te font pas confiance et qu'il y a d'autres joueurs qui passent avant toi et c'est pas forcément une preuve vraiment de confiance. Parce qu'on va parler de KCP, hein. il, il y a des équipes qui vont le vouloir cet été. Hein. Faut pas croire qu'ils vont se sortir avec un contrat abordable. Ils vont lâcher de l'argent, les, les Pistons, sur beaucoup, le dossier KCP.
1: Beaucoup, 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 beaucoup. Ils vont lâcher beaucoup d'argent. Ils vont se prendre un poison de pile, je pense, de la part des Nets qui ont besoin de talent. Donc, je pense qu'ils vont se jeter dessus, hein, les Nets.
0: Surtout qu'on en a pas parlé encore pour ce qui est de sa saison en lui-même. Mm. C'est peut-être le meilleur Pistons à l'heure actuelle. Enfin, le moins décevant,
1: en tout cas. Oui, c'est celui... Il est encore un petit peu irrégulier. Il est encore un petit peu irrégulier euh, offensivement, notamment. Mais défensivement, il est très présent, toujours très agressif. Et enfin, euh, c'est ce qu'on lui demande. Hein, c'est ce qu'on lui demande. Hein. Il remplit très bien son rôle. C'est le, 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 un peu le... le... Le, le spark, un peu l'âme de l'équipe, c'est le joueur le plus vivant, entre guillemets, vu que Stan Johnson ne joue pas trop.
0: Et il est, bah, KCP a presque, 100, sans faire de bruit, hein, il est presque à 40% à 3 points, alors qu'il en prend presque 6 par match. Mm. Ça prouve qu'il joue très bien et c'est un peu la seule lueur des sports pour l'instant dans une équipe où ça, ça rame sévère. Et il faudra Mais... le payer il faudra le payer. C'est vraiment ça le problème. Parce que, comme on l'a dit, ils ne peuvent pas se permettre de le perdre. C'est pour ça que quand je lis des rumeurs de transfert il y a quelques semaines, ça, ça s'agitait autour de lui, mais enfin, les gens marchent sur la tête. Ils ne peuvent pas l'échanger. Enfin, à part s'ils reçoivent le même type de joueurs, il n'y aurait aucun intérêt à l'échanger. Donc, il ne faut pas y toucher. Des joueurs
1: comme Kissipi, il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Des joueurs comme ça, il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Et puis quand ils vont commencer à être re-signés, qu'est-ce qui d'ailleurs Tu le vois dans quelle fourchette euh, à peu près Tu le vois au-dessus des 100 millions Tu le vois au-dessus de
0: euh, Ah ouais, les... facile, largement au-dessus des 100 millions. Ah oui.
1: Si prolonge, parce que là on pourra lui proposer que 4 ans. Si c'est euh, une offre, euh, si c'est si une offre concurrente, il peut avoir que 4 ans avec euh, la troisième année en option, un peu comme ce qu'a pris euh, Gordon Hayward quand euh, mm. quand Charlotte avait essayé de le signer mais c'est
0: pour ça il va prendre plus de 100 millions et c'est pour ça que c'était une erreur de pas l'avoir re-signé avant ils auraient pu avoir un deal beaucoup moins violent
1: un deal à la dipole, peut-être ça aurait été bien hein.
0: ouais voilà mais là les équipes vont jeter dessus mm. un mec qui sait shooter à trois points qui sait défendre et qui apprend petit à petit c'est bon ça c'est pas le mec qui va te mener une attaque mais il est moins euh, tu peux lui donner tu peux lui laisser la, le ballon dans les mains il va pas créer et tout mais ça c'est pas enfin, je sais pas comment exprimer ça mais il peut avoir le ballon dans les mains sans, sans, sans que ça soit une catastrophe. Mmh. Mais ça, et ça se Il va, paye, se, mais développer
1: aussi, il va se développer aussi. Il n'y a que ouais.
0: 23 ans. Ouais. C'est ouais. euh, une mine d'or. Les, les gens vont jeter. Surtout qu'on <coughs> parle souvent de cette Free Agency avec beaucoup de gros noms. Mais plus le temps avance, plus moi, je me demande si vraiment les gros noms vont partir. Même s'il ne faut jamais faire de paris et jouer les prophètes sur la Free Agency. <coughs> Donc, c'est peut-être les joueurs euh, moins cotés de base qui vont être recherchés. Et il en fait partie.
1: Bah, les joueurs qui seront dans les stats avancés, ils, ils, hein. enfin, ils vont partir cher. Et puis, quand tu vois quand tu vois que qu'un joueur comme Alan Crabbe qui ne défend pas, mais qui est juste un bon shooter, entre guillemets, a pris 70 millions, qui est CP, qui, qui est sur le point de devenir un bon, bon un, vraiment un bon two-way player en NBA, il va prendre cher. Hein. Mmh.
0: Et aussi, je vous parler d'un truc sur les Pistons, on s'éloigne sent... un peu de la free agency. Moi, je me rappelle avoir dit ça, je crois que c'était dans le premier épisode du podcast quand on avait fait, euh, avec Alan, euh, qu'on salue la preview sur euh, l'est des, des playoffs. Mm. J'avais dit qu'en fait, cette équipe de 3, son problème, un de ses problèmes pour moi, c'est qu'elle n'a pas d'identité, en fait. Mm. Tu ne te dis pas. C'est peut-être peut un raccourci, mais tu vois les Warriors, tu sais que c'est une grosse attaque, tu sais pas. Tu vois Utah, tu sais que c'est une grosse défense. Enfin, l'équipe, elle n'a pas d'identité. Et pour moi, c'est ça un problème. C'est son problème, en fait. J'arrive n'arrive pas... À... À lire cette équipe, je vois pas vers où ça va.
1: Bon, ça, ça dépendra, je pense, de, de l'évolution des joueurs. Parce que, comme tu as dit, Vangandi, il essaie de refaire ce qu'il avait à Orlando, sauf qu'il se rend compte qu'il n'a pas le même personnel. L'an dernier, ça avait bien marché. Il y avait aussi il y avait le côté sur, surprise. Il y avait Drummond en contracteur qui était meilleur. Il y avait Richard Jackson qui, qui commençait pour la première fois de, de sa carrière, une saison en tant que, que meneur titulaire. Il avait des choses à prouver. Là, il revient encore tout doucement. Faut vraiment que ces joueurs-là puissent, Et pour... il faut vraiment que ces joueurs-là puissent élever leur, leur niveau de jeu si D3 euh, veut aspirer à quelque chose. Mais, euh, je pense que c'est une équipe qui devrait vraiment jouer beaucoup plus de pick and roll, chercher beaucoup plus de, de spot-up vu qu'ils ont Drummond qui, normalement, tu te... enfin, Drummond, tu devrais l'utiliser plus en, en vrai rim runner, quoi, enfin. Oui, arrêtez hein. ouais, de lui donner des balles d'eau de lui donner des balles au poste. Donnez-lui un truc pour qu'il catche et finisse. Voilà, tu, tu attrapes, j'attrape, je finis, j'attrape, je finis.
0: Même si monsieur ne va pas être content, parce que ça aussi, les joueurs qui se plaignent de leur, de leur rôle, ça c'est inadmissible. Mm. Mais oui, tu devrais largement plus jouer comme ça. Il y a la statistique qui est intéressante, c'est euh, sur le pick and roll rollman qui est disponible sur NBA.com. En gros, celui qui pose l'écran sur le pick and roll, mm. la fréquence du temps où il tire, et ils sont très bas dans ce classement les pistons ils sont aux alentours de la 20e place c'est pas normal ah,
1: parce que justement vous, bah, le, pick, le joueur de pick and roll c'est bah, le ball under qui tire un peu comme euh, un peu comme euh, à, dans l'Arizona.
0: Et, et, le et le pire c'est qu'au nombre de points par, euh, le, par euh, possession quand ils jouent comme ça avec le pick and roll avec le joueur qui a posé l'écran qui finit ils sont avant-dernier de la NBA c'est pas normal, ouais, Drummond devrait écraser
1: les joueurs. Ouais, je crois que c'est Memphis qui est dernier. Oui, exactement. Ouais, très mauvais. <rire> euh, non, très...
0: non, c'est Chicago qui est dernière et Memphis est avant-avant-dernière.
1: Il est très mauvais, euh, le pick-and-roll ball under. Quand on joue pick and roll, le pick-and-roll, le, le ball under, le, le, le pick-and-roll roll, roll man, quand le, le joueur qui roule, il arrive jamais jusqu'au cercle. Ouais, c'est... Alors que et... c'est très efficace, ça. Mais est oui, bon, mais est... Quand t'as Drummond, as, tu peux faire ce genre de choses.
0: Et oui, et Drummond, on en revient là, mais un pivot soi-disant dominant comme lui qui shoot à 53 de réussite, c'est pas normal.
1: Et pourtant l'an dernier, tu vois, il avait beaucoup plus de shoots contestés. J'ai regardé l'an dernier, il avait 89 de ses shoots étaient soit contestés, soit très contestés pour, euh, je crois, 53 de réussite. Et là cette année, il a que 80 de ses shoots qui sont contestés ou très contestés. Enfin, il a que 80. Vu qu'il est dans la raquette près du cercle, et il est souvent euh, fin dans la raquette et tout donc c'est normal que c'est c'est plus difficile plus tu te rapproches du cercle plus c'est difficile de marquer vu mmh. qu'il y a plus de personnes euh, sous le cercle et après je me demande est-ce que tu vois l'évolution des pivots qui shootent à trois points et tout est-ce que ça justement ça ça le met pas plus en difficulté
0: parce qu'il doit s'écarter et, et défendre ouais. voilà
1: il doit il doit sortir maintenant et déjà que c'est pas forcément un bon défenseur à chaque fois il se fait euh, ben, il se fait passer quoi
0: mais est-ce qu'il n'est pas meilleur, justement, dans les espaces, en fait Enfin, si tu sais qu'il protégera jamais la, bien la raquette et que ça ne sera jamais un grand contreur, contreur, je vais y arriver, <coughs> est-ce que tu n'aurais pas intérêt à justement le faire jouer externe Ou où ses qualités athlétiques, il n'y a, a pas 50 pivots, il n'y en a même pas beaucoup qui sont plus athlétiques que lui, et du coup, s'il si y met le cœur, parce que ce n'est pas ce qu'il fait actuellement, ouais. où il, peut il pourrait plus facilement dominer
1: Peut-être, mais le souci, si tu fais ça, c'est qu'à chaque fois, il mord dans les feintes, et enfin quand tu vois le match qu'il a produit contre Mark Gasol je suis désolé c'est pas chaque fois non. chaque fois il, il Gasol sort euh, au-delà de la ligne à trois points petite petite feinte il mort la raquette est ouverte enfin ouh là là les 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 fans de Detroit quand ils regardent les matchs de Drummond défensivement et, et qui ont vécu l'époque Benoît Wallace Et tout ça ouh là là les et
0: Drummond ça je le dis par contre ça je le dis depuis longtemps j'ai pas les statistiques, je ferai une recherche sur ça un de ces jours. Je trouve que dans ses oppositions face au bon pivot, il a la sacrée tendance à se faire atomiser. Il hein. fait démonter constamment. Hein. Dès qu'il joue démonter. un bon pivot NBA, il est, il est désarmé en fait. Mm. Il, surtout, surtout dans les cas où je me rappelle de matchs face à DeAndre Jordan ou Dwight Howard où il fait peut-être des super stats au rebond. Mais en fait, vu qu'il joue contre des mecs où l'avantage physique il est pas si énorme que ça par rapport à l'accoutumée, la, mm. bah toutes ses faiblesses sont mises en avant et, et, et voilà. ça fait des parce que qu'on arrête de Parce que dit André Jordan, on aime bien lui taper dessus, mais à l'heure actuelle, mais je prends 15 000 fois dit André Jordan avant André Drummond, faut être honnête mm.
1: pour, pour son impact sur le jeu, largement. Donc, Drummond il fait des stats, mais il n'impacte pas le jeu de son équipe. Enfin, tu sens, tu le sens pas dans l'impact, même quand tu le regardes jouer, il est, il est pas, euh... tu vois, l'an dernier, tu sentais qu'il avait, ouais. ouais, l'an dernier, il était, il avait un petit peu plus de green taille, il était un peu plus, plus saignant, plus concerné. Mais là, cette année, il, il peut-être baissé, son, son langage, son langage, je crois, pour elle, n'est vraiment pas, n'est vraiment pas bien. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a, il y, a, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il doit avoir quelque chose, il doit avoir quelque chose en interne qu'on ne sait pas, mais, c'est difficile d'expliquer comment une équipe qui, était, enfin, qui a joué comme ça, en playoff off enfin, produit ce type de basket. Après, peut-être qu'ils ont besoin, du, du, vu qu'ils sont jeunes, ils savent peut-être pas encore bien se gérer seuls. Ils ont besoin d'une forte opposition pour, euh, pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Je <rire> sais pas. Il faudrait essayer. Il faudrait, faudrait, euh, faudrait voir ce qu'ils peuvent arriver à produire. Puis ils ont, la, ils ont de la chance, vu que le, le milieu de la, la conférence test est, est moyen. Ils ont encore des chances pour être en off Quand je vois que Washington, il y a une victoire de, de, de Milwaukee.
0: <rire> oh, ce soupir de, de détresse. Mais, et un, une stat pour appuyer le fait qu'ils sont jeunes, ça peut pas être anecdotique, mais c'est l'équipe en moyenne qui, qui a le moins de, de lancers francs par rapport à son nombre global de tirs tentés. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils n'ont pas de panier facile en fait. Mmh. Les lancers francs. Quand tu as une équipe où, en gros, ça shoot plutôt bien au lancé France, si tu retires Drummond, parce que Drummond te tue ton pourcentage, mais avec les autres, globalement, ça tire bien, tu dois aller chercher des lancers France, c'est des tirs faciles. Ils ne vont pas le faire, c'est n'est pas, pas normal. Mm. Et juste pour conclure, enfin on parlera aussi de leur calendrier, ce qui va être révélateur dans quelques semaines pour conclure. Est-ce que c'est un peu tôt Je sais, mais est-ce qu'il ne faut pas commencer à penser trade Est-ce que cette équipe, en fait, on ne voit pas ses limites avec un tri où tu dois faire jouer Marcus Morris et Tobias Harris ensemble et j'ai jamais été fan ça a marché l'année dernière ok mais là j'ai l'impression que en fait c'est deux mecs qui sont des faux
1: trois faux quatre mmh. et mis ensemble en fait ça colle pas et puis les équipes s'adaptent mmh. les équipes s'adaptent l'an dernier tu t'avais pas beaucoup d'équipes et tu pouvais être surpris par euh, par ce type de combinaison la versatilité tout ça mais cette année les équipes s'adaptent quand tu vois même un gars comme Marvin Williams le, le duo euh, Kemba, euh, pas Kemba, le duo mkg Marvin Williams ou Marvin Williams se retrouve aussi souvent en difficulté, bah, les équipes s'adaptent de plus en plus au fait qu'il y ait un, un small ball fort, entre guillemets, un petit 4 ou un, un, un faux 3 qui joue euh, au poste 4 et elles trouvent des, des moyens de contrer ça. Donc si tu n'es pas élite soit en attaque soit en défense, bah, cette formule-là te tue en fait.
0: Et de sur... toute façon, les... les formules magiques en NBA, elles ont de durée de vie qu'une intersaison. Les équipes travaillent la vidéo et s'adaptent très vite. Hein. Faut pas, les recettes miracles, ça... ça marche pas souvent. Mais moi, je me demande franchement euh, si ça va marcher, quoi. En fait, faudrait, surtout que ça colle pas André Drummond, en fait, les mecs là. Il faudrait un, v... un vrai cat, entre guillemets, même si c'est complètement anachronique maintenant. Les... Exactement, qui peut protéger la raquette. Faut absolument un mettre un un bon de... défenseur à côté de Drummond,
1: parce que. Mm. Milsap, parce que tu perds dans le spacing, mais au moins mm. tu raquette est protégé. Mais il te faut quand même un gars qui est assez athlétique pour euh, pour quand même euh, pour courir et pour euh, donner une option. Ouais. Ouais, Milsap, ce et... serait bien, mais de toute façon, Milsap, il serait bien partout. Euh... <rire> il serait bien à Minnesota, ouais. il serait bien à Portland, il serait bien partout, Milsap, même si et... il est moyen cette saison.
0: Ouais, voilà. Oui, merci parce que je l'ai en fantaisie et je peux te dire que je regrette déjà mon choix. Non, moi j'ai Mais... bien
1: le en fantasy.
0: Ah, c'est une bonne idée ça. Mais ouais, je, je sais pas, il faut forcément, mec. Tu peux pas mettre Maurice et, et Harris à côté de Drummond. Il faut un mec qui complémente du Drummond et qui lui permette de profiter de ses, ses forces, c'est-à-dire il est hyper athlétique et il peut dunker et il prend des rebonds. Même si ses forces, elles sont quand même. Je sais pas, il y a très peu de force, je trouve, André Dumont. Enfin, je ne vais pas faire un procès anti-Drumont, mais je trouve que, enfin, il faudrait quand même remettre en question le, le niveau qu'on prête au Gugus, parce qu'à part prendre des rebonds et claquer quelques dunks, il est quand même euh, très frustre. très bon. Frustre. Bien, ouais. très bon Pour finir, bah, j'en avais parlé, leur calendrier, sur les prochains matchs, ça joue Milwaukee, donc probablement la majorité d'entre vous qui nous écouteront, ils auront déjà le résultat ce match-là. Ensuite, ça se déplace à Atlanta, ça va à Miami, ça joue Indiana-Charlotte, donc déjà là, que des matchs importants, mm. parce que Milwaukee-Atlanta-Indiana-Charlotte, c'est des équipes qui jouent les playoffs, qui veulent aller en playoffs, donc il faut que tu gagnes ces matchs-là. Mm. Et ensuite, il y a un road trip, ils vont à Portland, ils vont à Sacramento, ils vont à Golden State, ils vont à Utah, ils vont aux Lakers, j'ai envie de dire qu'il faut vraiment se réveiller, il faut gagner très vite parce que la dynamique, elle est clairement pas de leur côté. On n'a même pas parlé de ce match contre Cleveland. Mais tout le monde sait que Cleveland sans les Browns,
1: c'est pas la même équipe. Je ne vais pas en parler de ça, moi. Ah, je sais que tu jubiles parce que ça prouve que Kairi en vrai... Pas, je ne jubile pas, c'est juste que ça confirme quelque chose que je pensais, c'est tout. Hein. Franchement, euh, j'ai vu des choses comme quoi euh, Kyrie euh, voilà, machin, FP Après... voilà. Euh, mais bon, bref.
0: Ah C'est pas, pas un franchise player, mais après aussi il n'y avait pas LeBron, il sortait d'un match on en reparlera en fin, oh, fin d'émission un dantesque. Ouais, dantesque match dantesque contre dantesque. les Warriors donc c'est pas une défaite tellement significative parce okay. que si, en dehors de cette de cette défaite là si tu remontes leur calendrier, mais c'est inadmissible de perdre contre les 76ers il y a quelques semaines, c'est inadmissible de se prendre une tôle contre Chicago enfin donc la dynamique, elle est pas de leur côté et on va très vite pouvoir juger dans ces prochaines semaines si ça gagne pas vraiment... Euh...
1: Mais il y a, y a quand même un peu de mieux depuis euh, depuis que, que John est dans le 5. Il y a quand même un peu de mieux, tu enfin, L'équipe joue un peu mieux, il y a plus d'envie, les joueurs se battent plus. Je sais pas, il y a peut-être eu un, un petit déclic après euh, la correction qu'ils ont reçue contre... Euh... Ils ont reçu une correction contre les Bulls. Oui, ah, ouais, 82 oh, là, à 113.
0: Je sais pas ce qui est le plus honteux, te prendre 113 points par les Bulls ou en marquer que
1: 82. Après, tu vois après il y a il y a des y a des quelques petits changements comme on en a parlé John Leuer dans le 5 qui est peut-être le meilleur Pistons depuis le début de saison avec après,
0: John Leuer jusqu'à quand parce que les équipes vont le scouter et vont très vite comprendre comment tu attaques John lover
1: Ouais, mais bon, c'est pour l'instant c'est une solution, c'est du rafistolage. Il faudra mmh. que Vangeldi trouve trouve une solution ou ben, peut-être qu'ils vont, ils pourront peut-être envisager un transfert. Le truc, c'est que là, les transferts, ça, je pense que ça va prendre un peu de temps, vu que comme presque tout le monde est moyen ou mauvais, il y a beaucoup d'équipes qui pensent qu'elles peuvent faire les playoffs alors qu'elles sont mauvaises. Et du coup, ben, elles restent comme elles sont et il n'y a pas de mouvement.
0: Et aussi, Mais... je pense qu'il leur faut du temps pour digérer le ciblé. Ils vont comprendre, en gros, comment ça va s'articuler et ce qui, ce qui est dans leur intérêt, ce qui est pas dans leur intérêt. Ouais aussi, ça peut
1: être ça peut être ça. Mais là d'habitude on a toujours un petit transfert euh, à cette période-là ou quelque chose pour l'instant il n'y a rien donc euh, on verra bien. On verra ouais. bien mais je pense que ça va pas rester calme aussi longtemps parce que à partir enfin là on est déjà à une trentaine de matchs joués. Mmh. Il en reste euh, pas beaucoup quoi. Ouais, il avant, doit avant la, de la... Ouais, il, doit, il, doit, il, va, il doit rester à peu près euh, 50 matchs. Mmh. donc euh, là je pense que d'ici mi janvier on aura quelque chose de plus clair et il y aura peut-être un mois de folie où les équipes qui veulent tanker vont vont commencer à faire des mouvements pour tanker et des équipes qui qui euh, veulent essayer de, de de gagner des places vont essayer de le faire tu te rends compte que Orlando est toujours en liste pour être en playoff et de ah, l'autre okay. côté et de l'autre côté euh, les Pelicans sont à quoi une victoire une ouais. victoire deux victoires de de, de, de Sacramento
0: je m'en veux d'avoir tapé sur Minnesota <coughs> parce qu'au fond de moi, j'avais un mini-espoir et avec le temps, je peux me dire que ça pourrait passer.
1: Ils peuvent même faire... Même Dallas Ouais. S'ils ont eu 5, si 5 restent en santé, même Dallas peut faire les playoffs. Par contre, le premier tour <coughs>
0: de cette huitième équipe contre les Warriors, ça va être une boucherie, mais...
1: Oh, sans imaginable.
0: Enfin, bref. Nous, on a terminé sur D3, un, un, une longue séquence sur D3. On, on va espérer que ça, ça s'améliore quand même. Et nous, bah, on va enchaîner par nos souhaits pour 2017 pour toutes les équipes NBA. On l'a dit, c'est notre dernier épisode en 2016. Donc du coup, on a décidé de souhaiter de donner un souhait à chaque équipe NBA pour qu'elle s'améliore, pour que ça soit un peu la fin de la catastrophe. Ça va être un peu le deuxième scénario pour le début parce qu'on va commencer du bas vers le haut. Tom à l'ouest, j'ai l'est. Je suis la plus mauvaise conférence, Tom. Donc je commence. C'est pas poli, je sais. Mais il y a c'est tu
1: es la conférence la moins dense.
0: Assez joliment dit pour dire que c'est vraiment mauvais et que c'est limite honteux. Alors, Philadelphie est dernière équipe
1: à l'Est. Enfin, la plus dense, pardon, la plus dense.
0: Ouais, la plus dense dans le. La plus homogène, dirons-nous. Ouais, voilà, c'est politiquement correct, ça, c'est bien. Ben moi, pour Philadelphie, mon souhait, c'est. C'est pas réalisable, je sais, mais moi, c'est de virer Colangelo, parce que Brian Colangelo, c'est une catastrophe. Je m'en rappelle encore quand euh, Inky a démissionné. Et que Colangelo arrivait. Ah, oh, enfin un mec sérieux dans cette équipe. C'était n'importe quoi, Inky. Alors, pour l'instant, ce que fait Colangelo, c'est juste récupérer les fruits de ce qu'a fait Inky et réussir à mal gérer sa fortune, ce qui est exceptionnel. Je parle de, du cas de la gestion du dossier Norland Noël, qui est catastrophique. Mais c'est honteux. C'est honteux. Enfin, il, il est en train de détruire l'édifice créé par Inky, comme je l'ai dit. Comme Noël, que le mec va partir alors que ça pourrait être un de tes joueurs de base. parce ce que tu gères mal le dossier Okafor, CAFOR ben D'un côté, je pense que personne ne veut d Okafor, mais il n'arrive pas à l'échanger. C'est une catastrophe.
1: C'est une catastrophe. Et la plein côte de, fans du, de La cote d'Okafor, en euh, un an. Honnêtement. Il y, a du... il y a deux ans, les mecs euh... le mec était champion. Le mec était champion
0: Et en conversation pour le premier choix de la draft Oh là là. Actuellement, si tu donnes. Actuellement, on n'est pas dans, dans le cercle des GMNB, mais actuellement, qu'est-ce que vaut en termes de choix Aucun force à vaut un choix numéro 20 Ouf. De la prochaine draft oh, Même pas, non, parce qu'elle est trop dense la prochaine draft pour balancer un 20. Ouais.
1: Ouais, fin de loterie.
0: Ouais, enfin, bref. Bref, virez Colangelo, mettez un mec vraiment. Parce que pour, pour finaliser euh, l'œuvre de Inky et le Stanking euh, à grande échelle, il faut, qu un, il faut un mec. Euh, je ne trouve pas le mot. Il faut un mec euh, sans être vulgaire, audacieux, voilà. Très audacieux, qui prenne des paris et qui sait gérer la draft. Et Colangelo ne sait pas faire ça. Donc vous me le virez. Et vous mettez un vous rappelez une qui tiens parce que je sais pas il fait des trucs à silicone valley bizarre là, là vous il veut revenir
1: euh, il, a, il a dit qu'il, qu qu c'est juste un uh, your off comme dit ah le, il devrait revenir bientôt dans, dans l'américaine les... ouais, et je pense, je pense qu'il reviendra et qu'il trouvera du boulot une hein. qui en a mis euh, mais il parce pas que grand quand aurait eu les couilles de le faire il a fait il a c'était pas parfait mais je pense qu'il a appris de ses erreurs
0: exactement et en l'occurrence euh... Ça va, c'est pas que ça va marcher, mais ça a l'air d'être sur la bonne voie donc virer Colangelo
1: mm. après. Il y a de la chance aussi euh, pff, si les Lakers prennent, prennent pas donnent, euh, Russell. Euh... Ouais, enfin, bon.
0: d'ailleurs, c'est un des, un des pics les plus inspirés des Lakers depuis longtemps.
1: Mm. Passer derrière la hype, ouais. Bah, ah. à, à toi, Tom. Donc, moi, c'est Dallas qui est dernier de la conférence pour l'instant, même s'il y a un léger mieux. Alors, pour Dallas, je plus de dureté au rebond. Euh, Andrew Boguet devrait sûrement les aider s'il n'est pas transféré entre temps. C'est la 30 e équipe au rebonding pour c'est-à-dire le nombre de rebonds qu'ils prennent, euh, enfin, qu prennent parmi tous les, les rebonds distribués quand ils jouent face à une autre équipe. Donc c'est la dernière équipe, donc il faudrait qu'ils qu s'améliorent parce qu'ils sont mauvais alors que Dirk n'a pas encore beaucoup joué.
0: Et que Dirk va te faire mal au rebond. Voilà. Ok, bah moi pour Brooklyn, je vais essayer d'être un peu plus rapide qu'avec l'ami euh, Colangelo. Brooklyn, moi c'est... Alors l'équipe est plaisante, bon il est sûr... Alors tout le monde continue à se moquer d'eux, mais comme je le dis tout le temps, il y a deux bases, ils ont un... l'effectif le largement le moins talentueux de NBA, donc ils vont pas faire des miracles, c'est logique. Moi je veux un peu plus de Caris Le -Vert dans la rotation.
1: Ah, J'aime trop ce gars, c'est mon il... top en plus, tu m'as grillé mon top. C'est vrai ouais. ah, Désolé. Bah...
0: Même sans, sans, en plus, il on, n'y on a même pas eu de concertation. Hein. Comme quoi, on est sur la même longueur d'onde il, il a toujours des problèmes. Le shoot, il ne shoot pas super bien. Mais ça, c'est tous les joueurs en gros qui arrivent à NBA C'est très rare qu'un mec se mette direct à, à bien shooter. Il faut s'adapter à la ligne à trois points. Enfin, bref, il y a plein d'éléments qui font que ce n'est pas surprenant. Il fait comme il faisait à Michigan, c'est-à-dire un peu de playmaking. Il défend très bien. Il est super long. Il fait tout. Il fait tout, en fait. Il est hyper polyvalent il ne faut pas trop non plus l'incorporer trop vite parce que c'est un mec hyper fragile donc il ne faut pas lui faire jouer des quantités de minutes astronomiques pour qu'il se blesse mais le faire jouer petit à petit et le choix de Sean Marks le prendre en vain à l'époque en vain honnêtement pour surveiller de très près les mock drafts personne ne le prenait en vain mm -hmm. et ça a l'air d'être un choix pour l'instant
1: qui est payant ouais. un très bon feeling pour le jeu ouais exactement alors là, on enchaîne on sur les Phoenix Suns, les Suns. Alors, ce que je leur souhaite moi, c'est de trouver un nouveau coaching staff parce que là, c'est pas possible. <rire> non, non c'est pas possible. Euh, Earl Watson, J Triano euh, et euh, Tyron Corbin. Ah, non, 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 non. Au revoir. Virez-moi tout ça. Mette Mettez-moi un, un bon jeune coach qui va faire euh, évoluer euh, cette équipe dans le sens dans un sens plus moderne, moins de 1 contre 1, moins de, de shoot à mi-distance, vu qu'ils ont les armes pour, plus de 3 points, vu qu'ils ont les armes pour, ils ont des joueurs pour ça. Et, euh, faites, prenez un choix direct. En plus, ils sont mauvais, ils sont mauvais dans la pire période, parce qu'ils peuvent, est-ce qu'ils peuvent vraiment tanker? C'est une draft de meneur, ils sont blindés en meneur.
0: Ouais. Ils, eux, eux ils 3, leur font ils un vont... 5 et c'est la pire draft en 5 pour l'instant que j'ai vu de ma vie, fin de ma vie. Je suis pas à 50 ans hein, mais puis que je suis bien à la draft, c'est il a rien en pivot. Ils ont drafté
1: 2 4 leur 3 commence à émerger. Bon, oui, ce, choix, avec...
0: ce choix d'Earl Watson quand il a été annoncé, j'ai vu aucun fan de Phoenix s'en réjouir. Tout le monde était déjà négatif dès le début et ça se confirme
1: ah, ben après, après, putain mais, Tyron Corbin. Corbin, <rire> les le mec qui mettait Gobert en D-League pour faire jouer euh, Marvin Williams.
0: Mais, mais je te dis que. Et Richard
1: Jefferson, alors que l'équipe était, sen... était censée faire de la place aux jeunes.
0: Mais je te dis, c'est un des nombreux exemples comme Mike Brown, c'est des emplois fictifs d'assistants coach en NBA. C'est n'importe quoi. Moi, j'enchaîne Miami. Mon souhait pour eux, c'est qu'ils tankent, mais à fond, en fait qui n'essaye pas de faire semblant d'être compétitif je sais l'ami Pat Patoura il aime bien oh. être compétitif mmh. mais arrête Coco c'est fini donc euh, trader, je sais que c'est un de tes lobbies tu trades Dragic tu fais jouer les jeunes et tu tanks à fond pour espérer de récupérer un gros joueur et voilà juste ça c'est tanker à fond en fait euh, complètement y aller Whiteside est meilleur que ce que je pensais même si je pense qu'il est aidé par le fait qu'il n'y ait personne à côté de lui et qu'il peut faire toutes les stats qu'il veut Juste, ouais. Allez, tanquer à fond, les mecs. N'essayez plus d'être pseudo compétitif. Essayez de viser un des pires bilans pour avoir un bon choix de draft.
1: Même avec Dra même avec Draghi, ils n'ont pas un si bon bilan que ça. Hein. Ouais. Donc même autant. Euh... Après, ils sont ils sont aussi bien touchés par les blessures. Mais quoi, ils ont que deux victoires de plus comme Brooklyn.
0: Ah, bah, ils sont effectivement... ils franch... Franchement, si les choses se découpent bien, ils pourraient ils pourraient bah Brooklyn. Ils peuvent il a...
1: finir. Il peut finir euh...
0: Ils peuvent finir derniers hein, si, si ça s'arrange bien Parce que les Philadelphie Est à 7 victoires 23 défaites Brooklyn 8-22 mmh. Eux ils sont à 10-21 hein. Ils sont qu'à 2 défaites et demie Des, des 76ers C'est pas énorme hein.
1: ouais, Moi je les avais 14 e Par rapport au trade De Draghi Ce que je pensais Bon on verra Pour l'instant je, je tiens toujours la corde A <rire> toi Tom Alors Après Moi j'ai les, les Timberwolves Bah ce que je leur souhaite C'est juste De la maturité hein de la maturité et de pas brûler les étapes c'est tout ils ont ils ont tout ce qu'il faut pour pour être très très bon ils peuvent même encore se mêler à la lutte pour les playoffs ce qui est assez choquant ils peuvent ils peuvent encore le faire mais ils ont ils ont le talent faut juste qu'ils qu arrivent à faut, faut arrivent à trouver euh, enfin faut qu'ils arrivent à, à mûrir assez vite quoi Donc, je, je sais pas top. si je sais pas si si un transfert euh, ça va résoudre vraiment la, la, la situation, même s'il si leur faut des vétérans, genre Tony Allen ou un truc comme ça. Mais euh, je ne sais pas, je pense que la façon dont c'est parti, vaut mieux qu'ils laissent le, 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 le groupe grandir comme ça et puis euh, ensuite faire les bons choix à la prochaine intersaison.
0: Moi, j'étais le, dans le train sur la route Timberwalls. Je l'ai quitté, enfin, j'ai pris l'échangeur et je suis retourné sur l'autoroute parce que mmh. vu comment. <rire> Portland s'effondre, je me dis qu'il y a encore moyen sur un malentendu que ça puisse passer. Yeah, Portland est dixième là. Hein. Orlando, mais oui, mais Portland, mais Portland c'est... En fait, on a parlé d'eux, on avait un mini espoir et depuis qu'on a parlé d'eux, c'est de pire en pire. Tout ce qui... Honnêtement, yeah. de nous tous, j'étais celui qui était largement le plus dur sur Portland et c'était pas du tout... Je n'imaginais pas ça en fait. Pour moi, ils étaient en playoff quand même, là c'est pitoyable. Mm. Mais on va en reparler de Portland. Mm. J'enchaîne Orlando pour moi. Alors là, c'est le conseil, ça devrait être le conseil universel. Vous arrêtez Gordon en 3, mais vous arrêtez <rire> tout de suite. C'est pas possible, il faut être sérieux deux minutes. D'où tu fais jouer ton plus gros potentiel, pas à son poste. Et les Knicks, j'en parlerai vite fait, mais vous êtes dans le même cas, les mecs. Mm. Tu, tu le fais jouer en 4, c'est pas un 3 C'est espèce de délire de le faire jouer comme Paul George Mais c'est le plus gros échec de l'histoire Depuis le film là, avec Will Smith Cet hein? été là, sur les méchants là, de Marvel Je sais pas quoi, c'est nul enfin, Arrêtez Aaron Gordon en 3 Juste arrêtez, voilà, c'est tout Je suis pas été très long Mais arrêtez Aaron Gordon en 3 rien,
1: rien sur la, la, la coupe euh, Multi-usage d'Alfred Payton
0: même pas, je me suis dit, que ce serait de l'acharnement en fait. <rire> je me suis arrêté, je me suis dit, on va vraiment croire que c'est personnel et même pas. Mais juste Gordon en 3 fois. Je... Il y a 50 000 trucs à citer Orlando, mais c'est le plus marquant, je trouve. Il faut arrêter les, les délires.
1: Alors, pour les Lakers, un euh, bon plus consistant et puis euh, enclencher le tanking mode. Parce que là, ils sont pas... Ils tankent pas vraiment, enfin, ils perdent des matchs parce qu'ils sont mauvais. Ils tankent pas. Enfin, ils veulent pas perdre des matchs. Ils perdent des matchs parce qu'ils sont mauvais et vraiment enclencher euh, le, le in mode essayer de d'attraper quelque chose pour euh, pour Lou Williams vu que enfin il peut aider une équipe qui euh, qui a des besoins sur le banc Cleveland Cleveland Washington enfin des équipes comme ça même peut-être Boston mais bon je sais pas si Boston voudra donner quelque chose pour Lou Williams parce que le banc de Boston est très très moyen notamment offensivement mais euh, et puis euh, Ingram progresse bien c'est bien ce qu'il fait bon c'est pour moi c'est très peu pour un deuxième choix de draft mais c'est bien il progresse bien défensivement il est vraiment bon enfin il est meilleur que je le pensais euh... il est meilleur que je le pensais défensivement et il est meilleur beaucoup plus tôt que ce que je pensais offensivement tu sens qu'il a du talent il a encore un peu de mal à mais ça viendra je pense ça viendra ils le font
0: jouer meneur avec la second unit hein. c'est vraiment oui. une idée lunaire enfin j'y pensais pas pas lunaire
1: dans le sens péjoratif mais vraiment osé et ça marche osé ouais même Clarkson qui est un petit peu irrégulier, il a un si mais bon, il voilà quoi, il... il manque un peu de consistance, mais les gars sont jeunes, il faut, faut qu'ils progressent, donc euh... faut reten... il faut enclencher le... Le... le mode tanking, tranquille, Ne prendre aucun risque avec les genoux D'Angelo Russell, laisser euh, les joueurs euh, faire leur stats et tout, et puis euh... de toute façon euh, c'est pas là qu'on va juger, euh... c'est pas là qu'on va juger le... Luke Walton, c'est pas sur ça qu'on va le juger.
0: J'enchaîne, moi je suis à Indiana, là, je vais essayer d'aller vite, apprendre à gagner contre les Cancres, l'équipe a déjà perdu contre les Nets, les 76ers, le Heat, les Suns et le, Ma les, le Mavericks. Les Mavericks, je peux pas perdre contre ces équipes-là et viser les playoffs. Il faut être sérieux deux minutes, faut apprendre à gagner contre les petites équipes et normalement ça devrait aller mieux, tout simplement.
1: D'ailleurs Paul George un peu décevant, je me demande est-ce qu'il est qu sera vraiment All-Star je pense Oui, juste sur, la, sur, juste le, sur le nom. Sur le nom facile enfin, dans le front de côte, peut-être pour Zingis c'est limite plus méritant que lui. Hein.
0: Allez, il y a... Je fallait dire n'importe quoi. Il y a 24 spots pour le All-Star Game. Il y en a... Allez, il y en a 15 qui sont... Quoi qu'il arrive, pour certains mecs qui les auront, quoi qu'il arrive. Obligé. Ah ouais. Ouais. Facile.
1: Ouais. Mais sportivement, il est en danger. Mmh. Prochain... Ben, J'enchaîne sur la prochaine équipe, du coup. Les Pelicans... Alors, ce que je leur souhaite, moi, c'est un gros buddy dans la deuxième partie de saison. Là, ils commencent un peu à. Ils commencent un peu à émerger. Pour qu'ils reprennent un peu le rôle d'Eric de... Gordon. Le même rôle qu'Eric Gordon avait quand les Pelicans ont fait les playoffs avec Anthony Davis. Et puis, euh, le retour de Quincy Pondexter. Parce qu'il leur manque. Euh, il leur manque un, un gars dur. Euh, avec euh, un esprit de warrior. Et puis, bon, le. Des en mais bon, ça commence déjà à être expérimenté, mais des vies en sec, mais pas trop pour éviter qu'ils se reblesse. Pensez à ma fantaisie.
0: <rire> t'as oui, t'as ton équipe remplie de mecs qui se blessent tout le temps, c'est ça. Mm. Moi, Washington, alors j'ai parlé tout à l'heure des stats de Reggie Jackson avec la balle, le, le ballon dans les mains. Je vais encore parler de John Wall qui décidément est mon ami sur ces derniers épisodes, mais je suis outré du nombre de, de minutes de euh, durant du lesquelles... Monde. Il a les, le ballon dans les mains. C'est pas possible. Les seuls mecs qui ont le plus le ballon dans les mains que lui, il est, après presque 9 minutes de possession de balle par match, John Wall, les seuls mecs au-dessus de lui, c'est Westbrook et Harden. Et j'ai pas de problème avec Westbrook et Harden parce que c'est des mecs qui peuvent scorer facilement. Ils t'en mettent 30 quand ils veulent. John Wall, c'est pas un scoreur dans l'âme. Arrête d'accaparer le ballon tout le temps. Alors je sais, on va encore me dire qu'il fait ça pour trouver ses coéquipiers et tout. Oui, mais coéquipier, s'il y aurait plus de mouvements de balles, il y aurait peut-être plus d'espace et plus de facilité à marquer. C'est pas normal qu'il ait le ballon de 9 minutes par match.
1: C'est trop en fait. Après, il fait beaucoup de, de rondos assist. Exactement. Euh, les rondos assist, c'est-à-dire donner le ballon au joueur quand il va s'apprêter à, à shooter pour s'assurer la passe décisive. Ce qui n'est pas forcément mauvais en soi, parce que tu assures un panier pour ton équipe. Mais c'est pas forcément très bon pour la circulation de balles. Après, c'est. C'est comme, comme ça que c est, c est Brooks C'est comme ça enfin, il a toujours, euh, On l'a toujours connu Brooks Il ou, ou donne pas des, des directives enfin, La circulation du ballon Ce n'est pas la priorité de Scott Brooks
0: mmh. Puis surtout Ces ronde d'assist Tu t'as pas que des bons shoots au basket Des fois il faut faire des passes à des mecs Qui auront un shoot compliqué Tu ne peux pas attendre que ça s'ouvre Pour que le mec ait un shoot ouvert Tu n'auras pas que des shoots ouverts mmh. Ce n'est pas la bonne solution je te laisse enchaîner Alors,
1: Là on arrive sur les, les Portland Trail Blazers Bah c'est très simple hein. Une défense les gars Une meilleure <rire> défense Tu peux pas te permettre d'encaisser 110 points sur 100 possessions Si tu veux jouer les playoffs 110 points sur 100 possessions ouais, C'est pas possible C'est pas possible Pas quand tu joues les playoffs Pas quand tu espères jouer les playoffs en plus, là, l'Ilord s'est légèrement blessé. J'espère que ce sera pas trop long pour eux.
0: Ah, mais ce serait une catastrophe industrielle, là. C'est pas
1: possible. Hein. <rire> oh là là, non, mais c'est pas possible. Les, les, les tri Blazers, la défense, des, la défense des Blazers. Les 4 sur la défense des Blazers.
0: Ah, mais dans ta, dans ta fantasy, il faut, faut prendre les 4 de la division des Blazers. En vrai, hein. c'est de l'argent facile. Hein. Pff,
1: oh là 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 là. C'est j'espère vraiment qu'il va trouver une solution défensive et qu'il ne va pas euh, uniquement tout mettre sur, euh, sur le retour d'Aminou mmh.
0: Moi, j'en suis à Milwaukee. Il bah, y a une bonne nouvelle qui a un peu passé sous le radar dernièrement. C'est Chris Middleton qui a dit qu'il pourrait peut-être revenir. Alors, c'est le scénario très optimiste d'ici l'All-Star Break. Moi, juste, mon souhait pour eux, c'est que Chris Middleton revienne vite et qu'il puisse tenir le, ce qu'ils font à peu près solide Jusqu'à ce qu'il arrive, en fait, tout simplement. Il va peut-être pas arriver vraiment pour le Star Break, mais s'il peut avoir six semaines de compétition, mm. je pense que l'équipe pourrait vraiment accrocher les playoffs. Ah bah, entre Middleton et
1: Snell, il n'y a pas photo. Hein. Mm, largement. Alors j'enchaîne sur les Denver Nuggets. Un transfert pour une star, les gars. Allez-y. 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 Je sais pas, ramenez-moi une Jimmy Butler. Essayez, essayez au moins, quoi. Je sais pas, ah, moi, Butler, Enfin, Dragic et star, mais ça les aiderait parce que Mudy à la main, c'est pas possible. Mais oh, c'est on... un
0: sophomore, on peut être encore. On peut avoir un espoir. Non,
1: il faut, non, faut, faut utiliser son
0: âge, c'est mieux. Oui, oui. <rire> Je me dis, c'est un joueur brut de base, on sait jamais. Je... Euh, sa troisième saison on sera révélatrice.
1: Non, mais Mudy est catastrophique, mais tu vois, même Dragic, ça pourrait peut-être pas leur faire de mal. C'est pas une star Dragic, mais. Ce serait mieux ah, pour pas. eux. Ce serait mieux pour eux. Mais moi, je veux, je sais pas moi, je veux Jimmy Butler qui est sur le qui n'est pas sur le marché. Mais si Chicago continue à jouer de la sorte, peut-être qu'il pourrait réfléchir à le transférer. Il faut essayer de ramener quelque chose. C'est pas possible parce que trop d'assets tu les assets. On l'a vu à la draft dernière pour les Pistons. Trop de piques, tu les piques, Trop d'assets tu les assets. Si t'as que des assets, ben bah, ok, mais tu fais rien.
0: T'as parlé de Chicago, c'est ma prochaine équipe. Moi, pour Chicago, mon conseil, c'est de trouver une machine à remonter le temps pour retourner en
1: 1984. Oh. C'est le seul <rire> moment où
0: ils pourront espérer des choses. Alors, je, je, je révèle ce qui se passe à l'intérieur de la rédaction du site. J'étais critique envers Chicago, j'assume complètement. Et après 3-4 matchs, on m'a dit, « Eh, hey, t'as vu, ça chute bien à 3 points et tout, ils mettent des tirs, ouais. » Moi, j'ai dit, « Attendez, les mecs, attendez, il y a 3-4 matchs. Le jour où les vidéos, les vidéos vont marcher très vite, les joueurs, les équipes adverses vont comprendre comment ça se passe. Quelques semaines plus tard, Chicago chute à 30 à trois points. Pire N... pire pourcentage de NBA, évidemment. Mmh. Catastrophique en attaque. Ils survivent que parce que, bah, on le répète, je rabâche, l'Est est, est pitoyable. Donc ils survivent. Et Butler mais est très fort. Et Butler est très fort, mais autrement, c'est pas possible. Dwayne Wade. C'est Dwayne Wade Je comprends la légende Mais j'en ai ras le bol Qu'on retienne que ce qui fait de bon Pas ce qu'il fait de moins bon Enfin bref Trouver une machine à remonter le temps Il fallait forcément Que j'insère une blague dans ses souhaits mm -hmm. Pour retourner Ouais Bien 30 ans en arrière Et là ça serait une équipe solide Voilà
1: c'est tout Tu peux enchaîner Tom Alors moi je vais enchaîner Avec les Kings Trouver un général Manager compétent Là on est dur Là, là c'est l'enchaînement euh, Mais c'est pas possible Déjà Sacramento est en playoff respect à eux pour ça, enfin ils sont virtuellement en playoff ça fait ça fait vraiment plaisir de revoir euh, cette équipe là en playoff Je sais pas vraiment si tous les joueurs du roster l'ont mérité mais c'est bien, ça récompense un peu le, le, le travail du, du front office de, de cet été et puis euh, du nouveau coaching staff qui est en place, même si les jeunes ne jouent pas. Mais c'est super, enfin faut trouver faut trouver une solution pour Divac. En temps normal, Rudy Gay ne devait plus être là de même depuis le début de la saison. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait autant de fuites dans ce vestiaire là, tu vois. Il y a toujours un truc qui se passe aux Kings hors basket. Alors ah, heureusement oui, pour eux, heureusement pour eux, Demarcus Cousins est, est gigantesque. Il m'a tué avec son interview euh, après la rencontre fa face aux Blazers avec Zawaz euh, um, Lightman. C'était léger. <rire> c'est énorme ça. Non, bah, franchement, les Kings, il faut trouver un autre GM parce que c'est pas possible. C'est pas possible. faut arrêter. faut arrêter les frais.
0: Atlanta, moi. Alors, pour moi, Atlanta, tout simplement, c'est trouver un moyen de sécuriser les victoires à la maison. Ils ont un bilan de 7 victoires pour 7 défaites à la maison. 50% à la maison, c'est pas normal. L'année dernière, ils étaient à 27-14. Donc, déjà le bilan est largement mieux et il faut juste qu'ils trouvent un moyen de gagner ces victoires avec un basket plus Hawks. Pour avoir un peu cherché les stats des Hawks dernièrement, mais c'est tout sauf du basket Hawks, mmh. ça shoote mal à trois points, ça perd des ballons, c'est tout sauf feu. Donc qui retrouve leur basket et ça va passer par des victoires à domicile.
1: Alors on arrive sur Memphis, à l'ouest. <rire> ah là j'attends là. On arrive sur Memphis, euh, bah... Bon, ce que je demande C'est juste euh, Le Chandler Personne Des deux derniers mois À Dallas À partir de février qui se reblesse pas Entre temps
0: Tout simplement oui, C'est pas
1: Voilà C'est tout Pas grand chose un... C'est un, un... Un... Oui, un gros c'est un gros souhait C'est un gros souhait Mais Pas plus que ça Enfin Je pense que Même si a... enfin, Il leur manque ça En ce moment
0: Bah du coup On arrive de plus en plus haut Donc les souhaits sont plus en plus Enfin je ne vais pas dire on va pas être expéditif mais on a moins de choses à dire pour moi Charlotte c'est continuer à avancer caché parce qu'on parle pas beaucoup de Charlotte et ils font leur petit bonhomme de chemin tranquillement qui continue à jouer comme ça bon l'équipe n'est pas parfaite il y a aussi des faiblesses mmh. mais qui continue à avancer sans qu'on parle d'eux parce que c'est souvent ce genre d'équipe dont on ne parle pas qui commence à être embêtante quand les playoffs commencent donc qui continue à jouer comme ça parce que enfin personne parle d'eux qui continue comme ça et que ça se passe bien de leur côté.
1: Moi, je me demande vraiment à Charlotte si Noël, ce serait pas une bonne option pour eux.
0: Ouais, pour euh, l'ami Cody euh, sur le banc
1: Même pas, même, même pas forcément sur le banc, mais parce qu'il a, il a une bonne alchimie avec les titulaires, mais Noël, ça leur apporterait quelque chose, une autre dimension sur le banc. Ça deviendrait une sacrée défense. Hein. Ça, ça deviendrait vraiment quelque chose de très intéressant. Je sais mmh. pas si. si euh... Si chaud m'entend mais appelle euh, appelle appel Colangelo, il est en panique.
0: Et surtout que là, il va le lâcher contre euh, 3 sneakers et un mars hein, je
1: pense. <rire> Alors, on arrive, on parlait de défense, on arrive sur Utah. Moi, je leur, je leur souhaite juste de, de rester en santé. On a, t'as donné une stat sur les line-up qui ont joué 100 minutes, qui en avaient 44 euh, quand on parlait des Pistons. Utah n'a aucun line-up qui n'a joué plus de 85 minutes. Et prime yes. aux 5 projetés qu'on avait, uh, Gobert, Favors et Ward, Woodhill, ils n'ont joué que 12 minutes depuis le début de la saison. 12 minutes ensemble pour ce 5-là. Alors quand tu vois que Utah est à presque 60% de victoire alors que son meilleur 5 n'a joué que 12 minutes après 30 matchs, il y a de la manche les gars, il y a de la manche
0: Ouais, je suis toujours le conducteur du train Utah, donc je suis très content. En
1: plus, j en le nouveau Sibier arrive... le va les aider à garder tout le monde. Ah oui,
0: et puis surtout, cette équipe a trop de… il y a trop de puissance de feu, en fait. Le jour où… j'ai peur que ce jour n'arrive jamais, mais le jour où tout le monde sera en bonne santé, ça fera mal. Ouais. J'en suis au Knicks. Alors, moi, les Knicks, moi, mon, cons... mon souhait pour eux, c'est apprendre à gagner des matchs largement. Il y a une stat intéressante, c'est la marge moyenne de victoire. Quand on regarde cette stat, les Knicks sont 21e. Bon, vous allez me dire qu'est-ce que ça nous apprend. Or déjà, il n'y a aucune équipe avec un bilan positif dans les 15 dernières. Or les Knicks sont 21e. Et surtout les équipes derrière les Knicks, il y a qui Il y a du Heat, des Pelicans, du Magic, des Blazers, des Mavs, Lakers, Suns, 76ers Nets. Bref. Leur marge de victoire ne traduit pas leur bilan qui est à peine au-dessus de 50%. Donc, il faut apprendre à gagner des matchs plus facilement. Surtout quand tu as des mecs vieux qui se blessent souvent. C'est plus, plus facile de, de gagner des matchs largement et ça sera plus facile pour eux de reposer des joueurs. Et un petit, petit souhait numéro 2, c'est arrêter Noah, comprendre que c'est un échec et mettre Porzi en 5.
1: Mais pas trop. Je, je suis pas trop pour le faire commencer en 5, mais qui joue plus en 5, oui. Ouais,
0: non mais Noah, c'est pas possible. Enfin, voilà, bref, Noah, il faut arrêter.
1: Donc là, on enchaîne avec le Thunder. Pas de blessure pour Russell Westbrook. Et c'est tout.
0: Ouais, c'était. Je crois que c'était <rire> le
1: plus évident de toutes les équipes. C'est tout. Si, si Westbrook se blesse, c'est... Voilà quoi, c'est... Non, s'il faut pas qu'à Westbrook Tout le monde peut se blesser sans Westbrook. Ah, okay. <rire> ouais, là, ça
0: serait, ça serait terrible pour eux. On reste dans le, on reste dans la même idée, moi, pour les, les Celtics. Mon souhait, c'est que Isaiah Thomas se blesse pas parce qu'alors là, mais on a vu le niveau de l'équipe quand il n'est pas là. C'est, c'est pas la même équipe. Donc, qu'il reste en bonne santé, ce sera vraiment important pour eux. Et pour qu'ils espèrent quelque chose, en vrai, il est, il est beaucoup trop important. J'avais même sous-estimé personnellement l'importance qu'il avait dans cette équipe et il est trop
1: important. Ils viennent réaliser l'un des meilleurs mois de décembre pour un joueur euh, des Celtics.
0: Quand on connaît l'histoire de la franchise, ouais. ça veut dire quelque chose. Je
1: crois qu il est dans le, il doit être dans le top 4 dans le top 4 Devant lui, il y a Bird, il y a Pierce, et un autre joueur. C'est, ça te classe, ça te classe ce mmh. qu'il euh, a réalisé pendant ce mois de décembre. Ensuite, on arrive sur les Houston Rockets. Moi ce que je vais demander c'est un peu plus de variation dans le jeu. Houston Rockets, c'est typiquement l'équipe qui a l'attaque la plus analytique de NBA. En gros. Ah.
0: <rire> ouais, je
1: vois. En... Oui, là c'est
0: plus. Ouais, je vais te laisser finir, mais moi, ouais, je suis pas forcément d'accord.
1: En gros, Houston prend 81% de ses shoots, soit très près du cercle, soit à 3 points. C'est très rentable, ça marche bien. Mais je ne sais pas, il faudrait peut-être trouver, trouver une alternance à, à ce que fait Arden aussi.
0: Je trouve que ok, mais ça marche en fait. La formule marche, Houston, ils n'étaient pas attendus aussi haut et la formule marche. Donc, En fait, je, je comprends, il y, y a une petite flamme en toi qui dit niveau esthétique, c'est terrible. Et t'aimes pas regarder Houston, donc tu aimerais bien que ça change un peu. Mais je ne sais pas, ça marche, je ne vois pas pourquoi il changerait vraiment en fait. Alors pour pour
1: s'adapter à du basket de play -off.
0: Ah oui, mais tu sais, tu sais vaut mieux qu'ils continuent à jouer comme ça pour accrocher à la quatrième place et avoir le meilleur match-up, parce que ils tapent pas un des trois premiers et ils tapent pas Utah, donc il faut qu'ils si, se battent. Et pour... si Utah finit cinquième Ah oui, c'est ça le problème, il faut qu'ils espèrent que Utah ne remplisse pas le job, mais je sais pas, qu'ils qu avancent le plus possible avec cette formule-là en saison régulière et
1: qu'ils essayent d'avancer. Face aux, aux grosses défenses, ils ont, ils ont du mal. Ils ont mmh. du compte Memphis, ils ont perdu du compte Utah, quand Utah, j'en prends une perte de 20. Mais enfin, Il faut dire aussi Que le pick and pop euh, James Harden, Ryan Anderson à 11 mètres Non mais ça c'est létal Il n'y a, <rire> <de rotation> <rire> a pas de rotation possible Il n'y a pas de rotation possible C'est pas possible à défendre ça Le gars shoot Tu vois là où le coach est debout Généralement pour aller auprès des arbitres Il shoot de là Ryan Anderson <rire> On est loin du, du mec Qui est collé à la ligne
0: ah. Ils, vont, ils vont reculer, j'ai déjà dit, ils vont reculer la ligne à 3 points bientôt, il faut se préparer. Enfin, Toronto, alors Toronto et Cleveland, je vais limite les aborder ensemble, parce que dans, globalement c'est la même idée. Alors pour Toronto, je veux qu'ils profitent de la trade deadline ou des buy-outs, des, des vétérans pour trouver un 4, parce qu'ils sont là, ils vont... Ils vont continuer à se faire atomiser par Cleveland. Il leur faut un 4 absolument. Et Cleveland, je vais les faire de pair. C'est la même idée, mais pour renforcer le banc, notamment au poste de meneur, où là, ils ont des gros, gros, gros soucis au niveau du meneur backup. Ça ne va pas être possible. Il faut vraiment trouver de renforcer le banc. Il ne faut pas prendre le, croire que le match de Noël, c'est un vrai indicateur. Une série Sur une série de 6,
1: 5 ou 6 matchs, ils se feraient défoncer au niveau des bancs. Mm. Ah, bah, du coup, ben, bah, il me reste les trois équipes ouais. de l'Ouest, les trois premières équipes de l'Ouest. Enfin, quoi que Houston est passé devant les Clippers, à cause de la, des blessures. Donc, pour les Clippers, ne pas céder à la panique. On te connaît, Doc. Ne cède pas. Et oui, on sait, oui, euh, 35 ans dans cette ligue, 17 ans en tant que joueur, 30 ans en tant qu'assistant, machin, machin. Ne cède pas à la panique. Tu es un mauvais GM. <rire> tu es un mauvais GM. C'est méchant. Oui, c'est vrai, mais c'est... Tu es un mauvais président, ne cède pas la panique, ne fais pas de move de panique, fais confiance aux joueurs qui jouent. Certes, ton bilan sera moins bon, mais en playoff, tu trouveras l'expérience que, que, que cette période aura apporté à tes joueurs quand ils sortiront du banc. Merci. Pas de transfert foireux pour rediguer. <rire> Ensuite, Spurs. Essayez de donner un tour de draft au mav pour récupérer Bogut. C'est pas plus simple que ça. Si les... Franchement, si les Spurs récupèrent Bogut, je pense que ce sera une toute autre équipe à manœuvrer. Tu peux pas euh, tu peux pas aller en playoff SP et remporter le titre quand ton seul protecteur de cercle crédible s'appelle Dwayne Deadman. <rire> ouais,
0: non. Mais après après, le choix de draft proposé, il serait très très barrant.
1: Bah, c'est un choix de draft. Tu vas vont te dire euh, Ouais, si tu peux réaliser un style, c'est l'occasion. C'est quand même un choix de draft de premier tour pour un joueur que tu vas peut-être garder que 6 mois. Enfin, même pas 6 ouais. mois, que tu vas garder juste pour, pour faire les playoffs cette année. De
0: toute façon, je suis d'accord. De... Enfin, je, je trouve qu'on surévalue les choix de draft de toute façon. C'est
1: euh, parce qu'à qu Boston, ils en ont plein.
0: <rire> mais faudrait faire. Le... Entre le ratio dans une draft correcte, en gros, dans le... le ratio de base, sur les 30 premiers choix, t'en auras. Enfin, il n'y a pas tellement de, de médiane, mais il enfin, y a bien les 10 joueurs, voire 10-12, qui ne feront jamais rien, en fait, concrètement. Mm. Donc, en gros, tu as un tiers de chance que ton choix de draft, il ne te serve à rien. Donc, il faut arrêter de les surévaluer. Mais on en parlera de ça un autre joueur.
1: Mm. Et puis, pour, euh, pour les Warriors, euh, ben, je vais juste demander un peu plus de temps de jeu pour Kevin Looney et puis euh, Damien Jones, ton chouchou.
0: Ouais, ça, c'est pour qu'en fait, il soit plus prenable. Non, c'est ça
1: Non, même pas. Hein, c'est juste pour... Euh... Arrêtez, arrêtez, Varijao. Envoyez-le ben, je... quelque part, je sais pas. Hein. Il, sera,
0: il sera coupé, je reste persuadé qu'il sera coupé.
1: Arrêtez, puis euh, essayez de développer euh, des jeunes gars dans la raquette très athlétique qui pourront les aider.
0: Damien Jones. J'avais pas dit à l'antenne un jour que Damien Jones commencerait un match de finale NBA. <rire> ce, hey, serait j... déjà,
1: ce serait mieux que McAdoo
0: Ah, ça serait mieux que McAdoo oui, c'est sûr. Mais je, je, je continue à y croire, forcément possible. Du c coup, nous, c'est Maggi C'est Magui qui sera titulaire, du coup. Magui, ouais. Mais Magui, il a des problèmes de blessure. Je touche du bois, je souhaite pas de mal, mais il a des problèmes de blessures. Donc, sur un malentendu, il pourrait commencer un match. L'ami Damien. Mmh. Damien Jones. Je, je rappelle, quand ce joueur sera dominant, vous, vous entendrez parler de moi.
1: Quand il sera drumonisé aussi
0: Oui, aussi, ouais. Ah, ce serait moins marrant. Mais si <rire> si moins arrive... S'il arrive qu'à 50% de ce que je pense de lui, les Warriors, c'est un jeu vidéo, c'est même plus jouable, déjà que c'est pas jouable de base. Bref, on en a fini. N'hésitez pas à nous transmettre sur Twitter ou Facebook un souhait pour votre équipe ou pour une autre équipe qu'on n'aurait pas cité. On n'a pas pu se pencher sur tout parce que là on aurait une séquence à rallonge qui ne s'arrêterait jamais. Et nous, bah, on va conclure cet épisode par les tops et les flops. <rire> <rire> This was my young nigga, Brian, <inaudible> Les tops et les flops ont fini comme d'habitude avec cette séquence, enfin comme d'habitude quand on a le temps. Tom, je te laisse commencer par ton premier top.
1: Alors je vais commencer par euh, mon premier top si... Tous les joueurs qui, qui commencent à émerger euh, cette année en NBA, on n'en parle pas trop, mais qui font des saisons énormes pour leur équipe. Je pense à un certain Mike Muscala. Je pense à... à, à comment il s'appelle À Joe Inglis. Je pense à des joueurs comme ça, euh, même J. Michael Green qu'on commence un petit peu à connaître. Des joueurs comme ça qui, qui euh, sont pas forcément très bien connus du, du grand public qui seront libres à la fin de la saison et il faut pas pas faudra pas être étonné quand ils vont prendre beaucoup d'argent pour aller quelque part sont vraiment des joueurs très intéressants et qui sont bons et très importants pour leur équipe cette année tant qu'ils nous font il est énorme avec cas-là.
0: tant qu'ils nous font pas une Solomon Hill après ça me va bien mais non mais Solomon Hill c'est le je vais pas dire le mot, mais je le pense vraiment. Il voilà, vole de l'argent actuellement, c'est beau, mais, mais Muscala, Muscala, franchement, quand tu vois, je vois beaucoup jouer les Hawks actuellement à cause de Dwight. Enfin, à cause, grâce à Dwight, je ne sais pas quel mot est le plus, plus idoine. Enfin, Muscala est vraiment bon et je suis surpris, en fait, parce que c'est le genre de joueur auquel on ne va pas parler, quoi, parce qu'il ne fait pas de dunk et tout. Enfin, Ce n'est oui. pas, pas vendeur, mais c'est efficace.
1: Jusqu'à là, il est vraiment très bon. Je crois qu'il est, est numéro 1 au true shooting pour percentage à Atlanta. Ouais, et non mais... L'efficiency aussi. Alors qu'il donne S pas, hein, le mec. Hein.
0: Sur ses 10 premiers matchs, c'est non ils étaient fous. Hein. Ça a un peu baissé, mais c'était de la folie. Moi, mon top, et eh ben, mon top, alors, on n'en a jamais parlé. Je vais, faire, je vais vous donner un petit conseil de lecture. Parce que le Père Noël m'a apporté un cadeau. C'est un livre. Le livre c'est Boys Among Men. Alors c'est un livre de Jonathan Abrams. Je vous laisserai la référence, je pense, sur le, le lien de l'article. Alors en fait c'est un livre qui s'intéresse à la génération de ceux qui n'ont pas suivi de cours à la fac, en fait, des joueurs NBA qui ont fait le, directement lycée jusqu'à NBA. Donc sur la couverture on voit Garnett, Howard, Bryant et Lebron. Voilà, il y en a d'autres, vous les connaissez, Tracy McGrady. Mais le livre parle aussi des des destins plus tragiques, alors je l'ai pas, je l'ai reçu à Noël donc je l'ai pas forcément, je l'ai pas fini. Il fait 300 pages, mais rien que sur la, la bonne trentaine de pages, même cinquantaine, j'en suis, oui, gros cinquantaine de pages que j'ai lu. Franchement, c'est super intéressant. Je précise, c'est en anglais, mais j'ai déjà appris plein de trucs en fait. Par exemple, que tout le monde on parle tous du fait que c'est Garnet le précurseur. Sur l'idée de ne pas passer par la fac, en vrai, ça a déjà été fait trois fois avant lui. Il y a eu Moses Malone qui l'a fait, même si Moses Malone, en vrai, il, a, il avait accepté une offre à la fac et ensuite, au bout de quatre jours, si ma mémoire est bonne, quatre jours de fac, il est parti. Et il y a aussi le destin de joueurs que, si, franchement, si vous le connaissez, bravo, il y a Daryl Dawkins et Bill Wolby. Daryl Dawkins, fait deux... perd son âme. Eh ben, c'est deux, ces deux joueurs qui ont, fait pareil que, qui ont fait pareil que Moses Malone et plus tard les LeBron et les Kobe. Sauf que, eux, leur destin il est beaucoup plus tragique. D'un côté, on a un joueur qui a jamais su euh, s'adapter et comprendre qu'en fait, la ce n'est pas une, une activité, ce n'est pas un loisir, mais c'est son job. Big dog. Et de l'autre, bah, on a le joueur qui... Qui, sera, qui est jamais prêt, en fait, tout simplement, qui voit ses rêves se détruire. Et je trouve qu'en fait, c'est peut-être un symbole, mais c'est un peu l'illustration des, des trois chemins que peuvent prendre cette décision de ne pas aller vers, vers l'université pour aller direct vers la draft et la NBA. Je, alors, c'est en anglais, bien sûr, c'est un cadeau, mais les éditeurs font toujours leur job, donc il y a le prix forcément dessus. Ça se vend une, 25 euros faut quand même avoir un bon niveau en anglais pour le lire je préviens mais je le conseille vraiment à tous ceux qui aiment la NBA et surtout c'est une génération qui a marqué la plupart de nos auditeurs je pense donc je vous conseille vraiment le bouquin et j'ai déjà appris plein de choses j'ai notamment appris et je te laisse enchaîner Tom après que il y a un le, le JM, c'est quand même l'histoire est marrante des fois c'est le JM des 76ers à l'époque son équipe était pas bonne donc il avait eu l'idée de volontairement rater ses ces saisons NBA pour prendre des joueurs qui sortaient directement du lycée pour en fait être plus malin que les autres et avoir des jeunes talents très vite. Tout parallèle avec euh, l'histoire actuelle. Enfin, c'est peut-être un peu grossier, mais ça m'a fait marrer que ça soit les 76ers qui essaient une technique entre guillemets révolutionnaire pour euh, bah, être plus malin que toute la ligue. Enfin, parallèle avec ce qu'a fait Nicky, je le trouve marrant. Mais enfin bref, Boys Among Men. Je vous conseille vraiment le bouquin. À un toi, très Tom. Bon top. Oui, un peu de lecture, hein. on va pas forcément arrêter on va arrêter de parler de Gucci main et d'autres trucs comme ça, un peu de culture.
1: <rire> bah sinon mon deuxième top euh, c'est euh, le podcast de 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 la semaine dernière avec euh, les invités et puis euh, les autres rédacteurs. Enfin, c'était c'était bien, c'était convivial, j'ai trouvé très intéressant. Les invités étaient très intéressants, tout était enfin tout était super. Moi j'ai j'ai kiffé, franchement j'ai kiffé pour moi. Donc mon top bah... était à vous messieurs.
0: Ah c'est très gentil Honnêtement moi aussi j'ai kiffé. Fait... Bon je dois avouer que c'était très très éprouvant Parce que ça m'a fait une séance d'enregistrement De je sais pas combien d'heures Mais c'était cool Et j'en profite encore ouais, pour remercier tous les invités Tous les rédacteurs qui ont pris leur temps Et on, on, franchement vu comment c'est parti On leur fera forcément euh, rapidement Enfin pas rapidement mais on le fera forcément très vite Du coup moi j'enchaîne mon top Mon deuxième On a que des tops là C'est bisous Nourstyle C'est la fin de l'année C'est la fin de l'année ouais c'est forcément, on est obligé d'en parler un peu, c'est ce match dantesque entre les Warriors et Cleveland. Oh c'est le meilleur match. Honnêtement, j'ai pas vu match de saison. C'est sûr dans mon top 2 des matchs de saison régulière et pour moi, le seul qui est en compétition avec, c'est le OKC Warriors de l'année dernière où Curry finit à son 3 shoot points, du, milieu, oh là ouais, là du là. milieu du terrain. Il n'y a que ça qui, franchement, en termes d'intensité, j'étais en finale NBA et je trouve qu'on parle trop facilement de rivalité, c'est galvaudé, mais il y a un truc, ils s'aiment pas, enfin maintenant c'est clair, ils s'aiment pas les Warriors et les Cavs. Je trouve que ça se ressent. Autant Curie, euh, non, justement, autant Durant et Lebron, je pense qu'ils sont cool. Mais je pense vraiment qu'entre Curry et Lebron, il y a une relation, je sais pas s'il si y a une petite animosité entre les deux qui est en train de se créer, je pense. Même Kyrie peut-être. Même Kyrie, oui, parce que de faire euh, deux fois euh, crucifié par le même mec, je pense qu'ils ils ils, l'ont mauvaise. Et Cali, Question d'ailleurs. Est-ce qu'il y avait faute, Tom Est-ce qu'il y avait faute sur la dernière action
1: Il lui mange quand même sur le pied, mais ça se siffle pas. Enfin, y NBR, des... NBR connu
0: il y a une bière connue qui avait faute, mais je suis désolé, pour moi, il n'y a pas faute. Il
1: hein. y a faute, ben, y a, y a faute. Tu tu, c'est une faute de marcher sur le pied de... Ouais, mais tu, dans le
0: contexte, ça se siffle pas en fin de match, ça dans ce genre de match. pas, tu...
1: mais c'est une faute, c'est comme ce qu'on a vu. Tu vois, il y a des fois, il y, y, a, y a des accusés où leur faute est avérée, mais euh, ils sont pas condamnables. Bah hashtag Christine Lagarde, non, c'est ça. <rire> donc là, ils sont pas combattants. avoir des problèmes, donc... toi. Bah là, y a pas, tu vois, y a faute, mais ils vont pas siffler, ils sifflent pas ce genre de faute de le money time. Et puis c'est pas la première fois qu'il y, y a des fautes comme ça qui se sifflent pas. Hein. Y a pour un exemple Utah, je crois qu'il joue contre Miami. Euh, Joe Johnson se fait arracher le bras euh, sur un rebond offensif, donc il peut, il a pas le temps de, de... Enfin, il a pas le temps de se placer au rebond. Après, Gobert met la claquette en temps. Enfin, c'est annulé parce que c'est trop tard, mais il y a faute. Mais il ne s'y pas. Ouais,
0: donc ouais, donc, mais franchement, super match. Euh, impressionné, franchement. Bon, sur Twitter, après, j'ai vu un peu des, des hot textes un peu fleurir sur Durant et ses gestions du quatrième temps. Kyrie MVP Non, pas sur Kyrie MVP, toi. Ah, Depuis que tu as révélé t es, t es, ton avis sur Kyrie, là, c'est des références non-stop. Hein. Mais... Non, mais je pense vraiment que durant. Ah, et on, on, Tu l'as dit après le match et tu avais raison, il a un peu trop joué à la perso. Je prends le match en main et. Non, mais comment. Alors, tout le monde dit que Curie a fait un mauvais match, mais comment, dans les dernières possessions de ce match-là, tu donnes pas le ballon à Curie à, à un moment quoi. Et je commence vraiment à penser que. Ce qu'on dit depuis toujours, c'est-à-dire Curry en dehors du ballon, c'est encore plus dangereux, bah je me demande si c'est vraiment le cas. Je me demande si en fait, il ne faut pas vrai, en fait, lui donner le ballon dans les mains. Autant Durant sans le ballon, il peut être hyper efficace, autant Curry sans le ballon, est-ce que c'est vraiment si efficace que ça Je ne sais pas.
1: Bah, ce qui fait que Curry est aussi dangereux, c'est parce qu'il peut dégainer ballon en main. En fait. il, il a un gros shoot après dribble. Après Curry, je ne trouve pas que son jeu a fondamentalement changé, c'est juste que. Les paniers, c'est toujours. Enfin, c'est un peu du héros mais il a toujours fait ça, c'est juste que ça rentrait. Là, il, ouais, a, il a moins d'adresse, dernière... mais c'est le même type de shoot qu'il prend.
0: Hein. Ah, mais tu vois, le dernier carton de ce match-là, il touche pas assez le ballon, je suis désolé. Tu
1: mmh. rentres. Te... Il n'était pas adroit, il, il prend des shoots en sortie d'écran, il fait des hardballs. Enfin, des hardballs, de que à trois c'est pas des trucs que tu vois souvent. Mmh. Un petit peu ah. plus cette année. Mais je sais pas, il, est, il, est, il a l'air moins saignant.
0: J'sais après, c'est Curry, tu vois. Il... Il fait un match pourri et dans les deux dernières minutes, il peut t'en mettre 12 sur, le, sur la carafe et tu rentres chez toi en pleurant. Enfin.
1: Mais je ne suis pas, tu vois, pour ce match, je suis pas convaincu que. C'est un peu comme le match Spurs Warriors du, du début de saison. Je ne suis pas convaincu que si on, le, on rejoue le même match 5 fois, tu as 5 fois le même résultat.
0: Exactement, mais alors, je pense que la grosse nuance, c'est que psychologiquement, alors là, c'est totalement différent et que ouais. les Warriors, ils vont commencer à faire des cauchemars, hein, franchement.
1: Mais comment, comment tu peux expliquer ça, d'ailleurs T'as l'impression que les câbles, ils ont quand même une, une prise euh, psychologique sur les mecs.
0: Mais on fera, on fera un débat de façon... Enfin, on va pas se leurrer, ça sera probablement la finale NBA. Et moi, j'avais lancé un peu ce débat au sein de la rédaction, qu'on m'explique c'est quoi leur recette. Il n'y a pas de recette, il y a un truc pas palpable qui fait que... Parce qu'on peut parler de match-up autant qu'on veut de de tout ce qu'on veut, il y a un truc qui fait qu'ils arrivent à marcher face à eux et j'ai l'impression, ouais, t'as raison, c'est peut-être psychologique. Après de Ça, moins 14. Oui, enfin... personne, remonte, personne remonte les Warriors à moins 14. Ça n'existe pas. C'est juste, t'as moins 14 contre les Warriors, t'as perdu. Ils le font.
1: Et ils le per font Tu
0: T'es mené 3-1 face aux Warriors. Personne remonte, ils le font. Il y a un truc. Je sais pas, il y a un truc qui... Il brûle. Je sais pas, franchement je sais pas. Surtout en plus, et en, le truc le, Cette espèce d'élément pas palpable Il s'ajoute au fait que Lebron, je vais pas être vulgaire hein, Mais certains comprendront C'est son jouet Durant hein. Il fait ce qu'il veut de Durant, hein. ça fait trois ans Qu'il l'a pas battu
1: Ouais mais tu vois là, je pense que c'est moins euh, C'est moins flagrant que par le passé Là je pense qu'il ont, ont un petit peu plus de problèmes Avec Durant qu'il en a eu les années précédentes la Durant, ouais, tu, il est chaud là. Enfin, moi, moi, ce qui m'a le plus frappé sur, sur ce match là, c'est que tu t'aperçois tu que quand Durant et James sont sur le terrain, c'est eux les patrons en fait. Que les autres, c'est des roleplayers à côté. Hein. Exactement, ouais. Enfin, mmh. Tu vois que les patrons, enfin, il y a un double MVP, une MVP euh, unanime à côté. C'est pas lui le patron. Et c'est ça l'erreur
0: parce que LeBron c'est un meilleur joueur que Durant. Si tu fais ça, une. Confrontation de, de colosses, ils vont perdre. Il faut que justement que tu t'appuies sur le fait que tu as une densité supérieure, donc tu, tu l'écrases comme ça. Durant, Après, il a voulu faire du, ouais. du match de Noël, un espèce de statement là, comme disent les Américains en gros. Euh, il tape du poids sur la table. Je peux, je peux taper les Brons euh, en jouant euh, à ma sauce Il a, il s'est raté. Donc faut il faut qu'il cogite et qu'il comprenne que c'est pas, c'est pas comme ça qu'il va battre les Brons.
1: Après, il faut surtout que, que Curie domine Kairi. Hein. Enfin,
0: ça, ouais. c'est pas ça aussi mais dans plein de match-up c'est ça qui est intéressant il y, a des, il y a des genre ils font jouer Kevin Love ils le font garder ils le font défendre Draymond Green truc impensable tout le monde disait c'est de la folie moi le premier et ça marche ça marche ça marche il y a des ça trucs marche. qui sont pas explicables en fait c'est ça le problème Pff,
1: je sais pas peut-être que Lou a trouvé un truc ouais je sais pas Pff. même si Lou euh... Lou, c'est dur de dissocier le mérite de Lou et, et LeBron. Enfin, c'est dur. En fait.
0: Ah non, les, il est omnipotent les Il contrôle tout en vrai. Parce, en vrai, enfin, il contrôle. Tu
1: vois le match, match d'après, là où tu peux montrer que voilà, tu peux coacher, machin, même si, euh, même si c'est, tu sors d'un match dantesque. Enfin, le, au niveau du Ils coaching. Ouvrir, ouais. Au niveau du coaching face à des trois Lou, il euh, y avait personne sur le banc. Hein.
0: Ah ouais non ils sont, dans ce match là ils se font ouvrir c'est impressionnant mais enfin non mais Lebron euh, franchement là, cette saison je m'attendais pas à ce qu'il fasse moi je lui donne l'NVP je m'en fiche hein, on est même pas en deux on, même pas, on a fait que 8 semaines donnez-le lui non mais sérieux ce, non mais ce match c'est un match de finale NBA en décembre parce qu'en plus les matchs de cette année du Christmas Day ils étaient pourris tous enfin à part celui-là les autres ils étaient vraiment mauvais mais alors celui-là en plus à 20h30 il a commencé 20h30, ouais. mais c'était mais Terrible, impressionnant.
1: Franchement, c'est du,
0: du, du très très haut niveau. Et il se crée un truc, il se crée vraiment un truc. Là, il, la rivalité, c'est bon, elle est actée. Il, il se passe un, comme la rumeur qui court, comme quoi LeBron, euh, il fallait pour c'est quoi C'est pour sa fête à Halloween ou je sais plus quoi. Il faisait ouais, marcher la, les la, gens.
1: La Halloween partie, le truc. Au-dessus
0: au ouais. d'une mascotte de Stephen Curry. Enfin,
1: ouais.
0: il se crée un truc, je te dis. Il se crée un truc et moi, moi, franchement, je kiffe. Enfin voilà, c'est fini pour un, un épisode hyper long, alors qu'on n'était que deux, Tom. Enfin, oh. bravo, hein. bravo à nous deux. Comme je le rappelle, oh. comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, nous donner votre avis aussi, Ce qu'on aime toujours avoir votre avis. Nous proposer, ça fait longtemps que je ne l'ai pas rappelé, ça, nous proposer des, des thèmes, si vous voulez, parce que nous, euh, enfin, on s'adapte, il n'y a pas de thème ultra urgent. Donc, si vous avez un truc et que ça nous inspire, une idée de thème et que ça nous inspire on va la prendre en, en considération et bien souvent on en débat, voilà c'est tout, bonne fin d'année quand même 2016, bonne fête à vous, on ne vous l'a pas dit dans le dernier épisode parce que c'était un peu le rush mais voilà, bonne fête à vous, euh, plein de NBA, euh, n'hésitez pas à acheter euh, j'ai pas de part dans ce livre mais sérieux, le début du livre est énorme, énorme donc Boys Among Men, je vous le conseille vraiment et puis bah, voilà, c'est tout euh, c'était cool Tom, yep. bonne semaine, à la semaine prochaine, normalement la semaine prochaine le podcast devrait être être décalé, mais on n'hésitez hésite... pas à checker sur les réseaux sociaux. On vous prévient si c'est décalé. Puis voilà. Puis salut à tous! Bon retour en 2017.